0: Parâmetros
1: do Program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
2: É isso? É isso. É Eu falo de sua lógica. Faça isso, Alô. Você não pode adivinar o Francisco. É Mas
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasiles ao Vivo. Eu sou o Salvador Nogueira e hoje vamos bater um papo sobre o segundo episódio da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, Arastra Peráspera, um episódio que foca na Una, na história do seu passado e em todo o sofrimento que ela teve que passar para finalmente conseguir é, ser aceita na frota estelar por quem ela é. Um episódio que tem todas as tintas aí mais clássicas de Star Trek. E para bater esse papo comigo, hoje estão a bordo. Como sempre, a Mariana Gamberger, que é titular aqui de carteirinha de Strange New Worlds. Bem-vinda, Mari, mais uma vez, boa noite.
3: Boa noite, Salvador. Boa noite, Murilo, boa noite, Carlão. Um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite o pessoal que está nos assistindo. Esse realmente foi um episódio incrível, vai ter muita coisa aqui a gente conversar a respeito.
1: É isso aí, também tá aqui com a gente o nosso mascote Murilo Von Grohl. Boa noite, Murilo, bem-vindo.
0: Boa noite, Salvador, boa noite todo mundo. Como tu falou, é um episódio suco de Star Trek, como o Carlão gosta quando eu falo.
1: É isso aí, e, e chegando aqui pela primeira vez em Stranger Things nessa temporada, primeira vez, né, Carlão?
4: Carlos Henrique é Santos. Primeira vez. Boa noite, é muito bem-vindo. Obrigado, em grande estilo, né? Dei sorte mesmo, porque a gente falar de um episódio desse aí, que acho que é um episódio épico, é, é sempre uma oportunidade né? muito boa de, de falar sobre coisas boas. Como você diz, chefe, jornada é bom, mesmo quando é ruim, mas quando é bom é melhor ainda, né?
1: <risos> Sem dúvida, e esse, e esse atendeu, atendeu de fato aos requisitos. Vou lembrar vocês aí, agora que nós estamos começando, é, não se esqueça de se inscrever no canal caso não tenha se inscrito ainda, afinal de contas estamos nos aproximando dos 10 mil inscritos, queremos a sua colaboração para chegar lá, toca a sinetinha para receber as notificações do canal, deixa já o seu joinha no vídeo para viralizar, e claro, se quiser participar do nosso papo aqui de forma mais ativa, manda o superchat, colabora com a gente aí no chat. Claro que a gente vai exibindo os comentários de todo mundo ao longo do programa, mas quando vem o superchat, vem todo coloridinho aqui, a gente acaba naturalmente prestando mais atenção e pode comentar com mais propriedade o que vocês estão é, falando por aí. Sempre muito bacana acompanhar a, a conversa paralela aí do chat e ver a interação com o que a gente está fazendo aqui no vídeo. Bom, vou começar esse programa não com as nossas impressões, mas com a impressão de uma pessoa ilustre que o Trek Brasilis teve a honra de entrevistar é, na semana que passou, Rebecca Romijn, a estrela desse episódio, interpreta a Una Shin Riley em Star Trek Strange New Worlds. É, o Trek Brasilis fez parte da, 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 das equipes de imprensa que tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com a Rebecca e com o Anselm Malt, e ela comentou especificamente sobre como foi participar desse episódio. Então confira aí esse videozinho curto ela falando desse, desse episódio. I'd like to start with Rebecca because uh, I've just saw episode 202 and wow, what a great courtroom episode, a classic Star Trek and such a powerful message for so many people. So I was wondering uh, how what does it mean for you as an actor to deliver that performance and for Una for your character? What does it mean for her afterwards?
2: Uh well, it was an incredible honor to get to do one of the classic courtroom dramas for Star Trek and be added to the legacy of some other very famous courtroom dramas that that we all know. Um for Una, I think I thought the script read brilliantly. I was so excited to to read it and to work on it. Akiva Goldsman did a lot of rewrites on it and was very connected to the message and to the dialogue and um, we spent a lot of time rehearsing parts of it in the courtroom set uh with Yutide Badaki who played Mira the attorney who just killed it. Um and it's an incredible turn for Una who finally gets to unburden herself with this lie that she's been living and and finally get to live authentically and hopefully for her moving forward, um she's a freer Una.
1: Agora sim, agora quero ouvir a opinião de vocês aí. Como foi o impacto desse episódio? A gente já esperava, né? Claro, isso é uma, uma das questões que estavam penduradas desde o final da temporada passada. A gente já esperava um episódio assim. Os trailers também destacaram isso, divulgaram um clipezinho desse episódio. Mas, claro, a primeira coisa que me impactou foi a duração. Ver, poxa, 57 minutos, um episódio que realmente respira e o ótimo trabalho com personagens no que é esses, essencialmente um audiodrama, né? É, é, se você assistia ou só ouvia o episódio, você não vai perder praticamente nada. Queria saber as impressões iniciais de vocês. Assim, a primeira batida do episódio. Começar pela Mari.
3: É, assim Que a gente sabia que ela no final seria inocentada. Era óbvio. A gente já tinha visto outras imagens dela. Ela não ia sair de Strange New Worlds. Então o grande impacto do episódio. O, o que o faria diferença de qualquer outro. É como fazer isso. Como mostrar que ela iria ser inocentada. E eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. É, e, assim, a minha prim primeira impressão, porque a gente lembra lá do Ghosts of Lyria, e o pai que fala para ela, não, eu vou te defender aqui até o final tal. Então você fica esperando, inicialmente, que o pai que vai ter um, uma grande ação ali. E aí começa o episódio e você vê, já de cara, logo no início, né? A Batel já corta, ele fala, meu, você não pode... É, é, testemunhar, porque se você testemunhar, você vai ser acusado também. Aí logo em seguida vem a Laan falando: não, é, e eu, eu acho que alguém conseguiu essa informação que a UNA é Iliriana de forma ilegal. Aí isso acabaria com, com a com um o tribunal, ah, acabaria. Pô, aí você fala, pô, será que vai ser por conta de uma tecnicalidade e tal? E aí, no fim, não, entendeu? Ele se mostra ser um episódio muito bom, muito atual, que a gente precisa muito ouvir as coisas é, que são faladas é, nesse episódio. Eu, inclusive, revi vários episódios aqui de, de Tribunal, de Jornada nas Estrelas, né? Court Martial, The Measure of a Man... É, the Drumhead, e, e recente eu já tinha visto o Tribunal, e eu acho que esse não deixa para trás nenhum, é, não, não deixa assim, nenhum deles deixa esse para trás, eu acho que a Jáspera é, é muito, muito, muito bom, gostei demais do episódio, acho que eles arrasaram, não vou dizer assim, e, e eu vejo que sim, tem muita, muita gente que falou assim, meu, entrou entre os melhores episódios de Jornada das Estrelas tal, eu ainda acho que não é, assim, um fenômeno, que ah, agora vai entrar no meu top 10. Não, mas eu acho que é um episódio que tem um peso muito grande. E eu acho que, para muita gente, ele realmente significou... É, tem um significado muito forte e que o faz dele muito especial.
1: Estou com você, Mari. Acho, assim, não, não entra na minha lista de top 10, mas realmente é um episódio muito bem resolvido, muito eloquente, muito forte nas suas mensagens. Carlão, como que foi a, a primeira impressão aí com esse episódio?
4: Excelente. É, inclusive, talvez, dentro da minha lista de top 5, não sei se tem, porque jornada, pra gente ter uma lista de 10, é ó, quase uma briga. Mas, com certeza, lá na frente, quando a gente estiver discutindo os melhores episódios de jornada, esse episódio vai ter que entrar na de discussão. Vai até discordar se ele vai entrar ou não, mas na briga ele tem que estar. Porque, é, por tudo isso que a Mary comentou, é, mas ele também, além da, do, do aspecto né, de a gente tratar uma maneira de a gente conhecer a personagem a Una, algo que a gente sempre tinha curiosidade de saber sobre os personagens novos que a gente viu no passado e agora estão estão aparecendo para a gente aqui em Strange Words mas sem ser positivo, então a gente consegue acompanhar a, o drama dela e ao mesmo tempo conhecer um pouco da origem, de onde ela veio ah, um episódio em que é, a gente tem uma, uma, a estrutura do episódio, toda maneira como ele é conduzida, o drama em si e, 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 o, e o roteiro são muito bem definidos. Vão pegando esses pontos que foram pingados. É interessante, depois que a gente assiste esse episódio voltar no Fantasma de Líria, a gente revê o episódio e, isso, e muita coisa que passou ah, ali ao largo... É meio que significado depois que a gente chega nesse episódio agora. Então, você tem um, um, um sentimento também de estrutura muito bacana. E eu acho que a, a, o discurso que a gente vê, e quando eu digo discurso, não especificamente o discurso da advogada, mas tudo que acontece com o episódio, é absolutamente necessário. Infelizmente, né? a gente ainda precisa ouvir esse tipo de coisa hoje, ainda é um discurso atual. E se, infelizmente, a gente precisa ouvir isso, é, é algo que talvez talvez não com certeza é, remete às melhores jornadas que a gente já assistiu a, que a gente já assistiu é quando a jornada tem esse esse mergulho né no comentário social e, e dessa vez ele mergulha de cabeça né então é muito é significativo é muito é um episódio importante mas, além da questão panfletária, ele também é um episódio muito bem, muito bem resolvido, muito bem dirigido, com atuações interessantes. É claro que a tripulação e os personagens é, regulares eles estão um pouco de lado, né, por, pela estrutura do episódio, mas eu acho que ele funciona super bem da maneira como é apresentado. Eu gostei bastante, é, revi algumas vezes... E, acho, e assim, eu revi até esse final de semana, revi Court Marshall, revi A Measure of Man, revi The revi inclusive o Worlds of Engagement Deep Space Nine, para mim está no mesmo nível, só que cada um trata algumas coisas, inclusive Worlds of Engagement um pouquinho abaixo, por características do episódio, mas os grandes episódios de jornada que a gente pode lembrar que tem esse, esse apelo do drama do tribunal, é, esse episódio para mim está na mesma pegada, cada um tratando talvez de uma nuance específica, e, e esse eu acho que ele, ele, ele faz uso dessa, essa tradição aí.
1: Concordo também, e, e gosto que você tenha colocado o Rules of Engagement numa prateleira um pouquinho mais baixa, tá. porque de fato ele, ele, ele merece. Ele não está nessa
4: mesma prateleira, de.
1: Mas, mas fora esse, realmente está no, tá, tá no mais alto nível. Murilo, você também ratifica isso aí?
0: total total acho que ele entra pro coro de episódios de tribunal acho que inclusive de todos eles eu até comentei acho que eu comentei isso quando eu escrevi no nosso grupo e tal que o drama pra para mim era o de todos mais parecido porque ele lá naquele episódio ele dá o drama do cara ser meio romulano de quanto isso era uma, um preconceito por parte da frota e, a, e também os outros é mais Jafar corte Corto Macho para mim é o melhor de todos ele toca nesses pontos e, e concordando tudo com que a Mari e o Carão falaram eu queria pegar para um outro aspecto. O episódio, ele, não, ele é um episódio que em nenhum momento... Ele é covarde, ele é um episódio muito corajoso. Ele não tem medo de tocar na, na ferida da, da federação. E ver que a federação não é um mundo tão utópico quanto a gente imagina. Ele praticamente descreve um apartheid que é feito entre Ilirianos e não ilirianos dentro da federação. E é uma coisa muito assustadora de tu pensar e tal, puta, a federação, que é aquele troço que a gente imagina com aquele, aquele ar de perfeição, sociedade perfeita, e, ver, e, e não ter medo de usar a federação como usando, fazendo coisas negativas. Star Trek já tentou isso muitas vezes, muitas vezes sem o mesmo sucesso, aqui, tipo Bag Insurrection, que fazer uma coisa parecida, é né, trágico. E aqui é super bem executado. E, e eu queria trazer esse aspecto, porque faz parte da arte. Star Trek nunca se ausentou de fazer isso, de fazer a crítica social. Só que Star Trek sempre fez através do outro. Aqui, mostrando a dedo na ferida da federação, de como a federação reprimia aquelas pessoas, e não por causa de regra. O episódio passado, cara, o Spock roubou uma nave e não foi punido, e aqui agora querem bancar o moralismo de que ela não pode, porque eles têm um respeito às intransponíveis regras da frota celular, é preconceito o problema que eles têm com a Una. É só esse o problema. Porque o próprio Kirk, depois, ó, só a violação temporal são 17. O Spock duas vezes rouba a Enterprise na sua vida. E, e nunca dá em nada. Aí, porque a Una ela é, ela é liriana, nossa, não pode violar a regra. Então coloca o dedo na ferida da hipocrisia da frota estelar. E eu acho muito corajoso quando se tem esse tipo de atitude. Um grande episódio. Não é um episódio perfeito, de modo algum. Também acho uma, uh, um exagero, uma forçação de barra colocar 10 episódios, entre os 10 melhores episódios será que vai estar ali entre 30 40 girando, é um excelente episódio acho, é uns 4, 5 minutos mais longo do que deveria ser mas nada que mude a alta do dólar grande
1: boa vamos, vamos claro, esmiuçar cada um desses desses pontos aí que a gente é, abordou, pincelou essa coisa da federação e tal mas vamos começar, eu vou começar puxando o Pike para tirar ele da frente, porque é literalmente o que os roteiristas fazem isso <risos> o, o roteiro faz isso, ele põe, põe o Pike lá em destaque no comecinho para tirar ele da frente depois e contar o resto da história. Quero saber, é, Mari, como é, que, como é que foi a participação do Pike nesse episódio e a coisa dele ir até o planeta, lá, algo que estava telegrafado desde o episódio anterior, para recrutar a, a Nira? Você acha que é uma sequência efetiva? Como é, como é que você vê a participação do Pike aí? E se a, aquele pouquinho de Pike que a gente teve foi suficiente?
3: Ah, o pai que nunca, nunca é suficiente, né? o que ele aparece. <risos> Sempre pode aparecer muito mais. Mas eu acho que aqui é, eles deram um bom motivo e a forma como eles montaram o roteiro havia a necessidade dele não participar tanto. Então, eles colocaram o pai que no começo, e eu acho que foi extremamente efetivo. É, ele cumpriu a palavra dele ali de que ele faria tudo que ele poderia pela UNA, então ele foi lá né, três dias numa colônia longe, num local que não é, não é nem um pouco agradável para os humanos, né? e ele vai lá para tentar convencer a, a única pessoa que eles imaginam que, ser, que possa ser capaz de livrar a UNA da, da, do processo, né? Então e, e ele foi e ele mandou muito bem, né? Ele ele fez a lição de casa dele direitinho. Ah, a Niro lá tentou de todo jeito <risos> afastá-lo, mas ele foi perseverante e ele tinha bons argumentos para usar com ela, né? E aquele discurso de que pô, eu que era o que ele tinha dito. No, no episódio da, da temporada passada. Olha só, eu estou vendo aqui, esses ilirianos realmente queriam se juntar à federação, estavam dispostos a fazer muita coisa para isso, né? até, inclusive, é, morrer para mostrar isso daí. Então, eu, eu acho que ele foi lá e falou para ela, olha, eu conheci esses caras, eu vi o que aconteceu com eles, e eu acho que você está certa. né? É, o que a federação tem feito com relação aos, aos lirianos não, não é correta eu acho que é, eles né, deveriam ter o direito de entrar na federação, de serem ouvidos, e aí eu acho que isso acaba comprando a advogada, além do fato né, dele jogar ali com ela a questão de, pô, seus casos aí que você está tentando, de direitos civis não estão tendo visibilidade né, você nunca tem chance, e de, se você pegar esse caso aqui isso pode te dar uma visibilidade maior, né? E aí ela vê a oportunidade, tudo e acaba indo. Então eu gostei muito dessa participação dele. E, e aí a gente vê, acho que a gente não vai ver na realidade assim, mas assim a agonia dele, porque o pai que é um cara de é uma mediação, é o capitão, é o que está acostumado a tomar as decisões e de repente ele foi obrigado a ficar à margem. Isso para ele foi muito difícil mas ele viu que era algo necessário, que né? a Batel muito bem <risos> mostrou para ele né, de uma forma bem direta o que aconteceria se ele se envolvesse. Assim, sinto dele não ter participado mais, mas eu acho que para o episódio é, era necessário, ele participou o tanto que ele precisava ter participado.
1: Pois é, aí eu acho que você toca num ponto que, que para mim é central de entender o Pike nesse episódio e passo a bola para o Carlão já com esse viés. É, ok, a, a, a Batel mostrou para ele o que, o que, que aconteceria e, e o risco que ele correria é, se ele fosse testemunhar em favor dela, se ele fosse ser mais ativo. Mas eu tenho a impressão, Carlão, que o perfil do Pike que nos foi apresentado até agora é de alguém que jamais se deixaria conter. Para proteger a si mesmo. Tipo, ó, oh, não vai lá que você vai se ferrar, eles vão acusar você de conspiração e tal e não sei o quê. E aí ele recuar. Eu não fiquei convencido disso, queria saber a sua opinião a respeito disso e depois vou, vou apresentar uma ideia que eu tive aqui, mas que não tá na tela, não tá no roteiro, é só da minha cabeça mesmo. É, que eu acho que pode explicar isso e escrever até no, no guia de episódios essa na resenha, essa história. Mas queria ouvir, porque para mim não sou a verdadeira, sou a mais, é, como a Mari falou, precisavam tirar ele de cena por razões do episódio, e aí inventaram isso aí e ele acaba agindo um pouco de forma contrária à personalidade que a gente conhece dele. Ele mesmo, quando a, a, a Una, na temporada passada, no Ghost of Illyria, é, fala: ah, vou, vou peço baixa. Ele fala, não, não vai pedir baixa nada. Se a frota estelar vier, deixa comigo, deixa que eu mato no peito e não sei o quê. Aí depois de falar tudo isso, ele, ah, não, pensando bem, não vou matar no peito nada. O que, que você achou, Carlão?
4: É, eu, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que nesse, nesse ponto, a, a Bateu, ela deixa claro também o seguinte, eles vão derrubar, eles vão usar você para derrubar ela e vão derrubar você junto. Então, não é só porque é, ele está se escondendo também, ele está com receio. Mas ela deixa claro também que se ele, ele, ele vai para o julgamento, ele pode prejudicá-la mais do que ajudá-la. É, e, 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 e essa é a, a, é a intenção da fala né, do, do, da Batel ali. Então, é, eu não, não fiquei com a impressão de que ele recua porque ele quis se proteger. Eu fiquei com a impressão de que ele recua porque, bom, ela mostrou o ponto dela, se eu parto para cima... É, eles vão usar a minha fala o, o meu depoimento para tornar o caso dela né, indefensável, então eu não fiquei com essa impressão acho que desceu bem e para mim passou de boa eu não a que ele estava recuando por conta de, de para se proteger concordo com você né? e se em momento algum é, é, bate com a personalidade dele mas eu acho que a maneira como pelo menos para mim, eu, eu não percebi isso eu acho que a maneira como foi escrito pelo menos para mim, para saber isso. Eu acho que ele recuou porque ela aprovou o ponto dela. Eles vão usar você para derrubar ele. Você vai junto. Não vai adiantar nada. Você
1: também fez essa leitura, Murilo. Tudo bem, ele está ele, ele tomando uma decisão é, compatível com a personalidade dele ao dizer, ah, é verdade, vou só atrapalhar, não vou ajudar.
0: Não, cara é que assim, uma coisa é ser corajoso, outra coisa é ser irresponsável. Ele só ia prejudicar a Una e ele mesmo. Participando. Acho que a Batel deixou o ponto bem claro. Eu não teria como não perguntar aquilo. E eu sei qual que é a tua tese. A minha tese é um pouquinho diferente, que pode também ter um plus. Eu acho que ele ficou com medo dele ser preso e cagar a linha do tempo. Eu sei que a tua tese é outra. Mas ele poder, ele, 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 sabe que ele tem que entregar a Enterprise por Kirk em X anos. E se ele vai preso ali, né, não, não entregamos a Enterprise por Kirk e, e dá tudo... Ah, mas eu acho que
4: certo. aí não. Cara. É, não, que ele não, é não. Não. ele é no Deixa eu quieto. É.
0: <risos> não, é que assim, o seguinte, eu não acho que seja isso. Eu dizendo que também é uma tese que pode ser, pode ser entendida. A minha tese é que ele acha que... Que é, e esse é o melhor e o mais sensato a ser feito. Mas também, eu acho que pode também ter um aspecto desse. Só para É, mas
1: aí para ele entregar nada pro Kirk com 1% de oxigênio lá no planeta ia ser meio difícil também. Tá claro que ele tá disposto a correr riscos, eu acho.
0: Sim. Tá, mas enfim, Sim. só para concluir que o que a Mário, só para não perder a boiada do lance do pai que ficar de lado, não me incomoda individualmente o pai que ficar de fora no episódio 1 ou ficar de canto no 2, o que me incomoda é as sequências de episódios que o Pike fica fora. Dois já é bastante. E o próximo episódio é focado no Jean e na, e na La'an. E não viu, imagino eu que não vai ser um show do Pike o próximo episódio. Então, o que não, eles individualmente estão me incomodando. O que me incomoda é uma sequência de três episódios onde o protagonista da série não é protagonista. O quarto episódio a gente sabe que é ele lá em Radio 7. Mas o quinto é o Spock com a, a T-Paul. E o sexto, eu sempre troco tipo, tipo, e o sexto uh, e o sexto episódio é o Dino e a Urrura. Então, é complicado, né, Tchê? Uma série onde o protagonista não é protagonista. O que me incomoda é sequência. Mas então,
4: Murilo, é porque você não é da geração que assistiu a série clássica e, passa, e fica hoje reclamando que uh, os personagens secundários não tinham espaço. E eu, então, você não é dessa geração, se você fosse dessa geração, você estaria batendo palmo porque essa geração que assistiu a série clássica lá reclama, ah, a o não tinha espaço, ah, o Tchakov não tinha espaço, a ah, o Sul não tinha espaço. Para esse pessoal ter espaço, alguém tem que perder. É, é, não tem jeito, então... É, é é toda... eu acho que o
0: Pike é o personagem que tem que perder espaço, é o Pike. Que...
4: Não, não é, eu acho que qualquer, qualquer episódio que você tiver o Pike que, que você tiver um desses caras, ele vai ofuscar o restante, tá? Então, é, é uma escolha. Acho até o Salvador comentou que parece que havia um acordo para que ele participasse um pouco menos, né, por questões pessoais, mas acho que isso venha bem a calhar, porque dá um espaço para que a gente consiga ver os outros personagens eh, se formando que é assim a é a, 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 a grande demanda de quem sempre assistiu jornada é, é assim duas coisas é uma demanda de quem assistiu jornada nas estrelas série classe sempre reclamou disso e é o nosso assim, uma, uma das inúmeras é, 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 avaliações positivas que a gente faz de space nine ah, porque Deep space nine tem de. e tem por quê porque não tem disco toda hora mas tem ah, então, 26 disse... episódios. Hã? Mas tem 26 episódios. Eu não, não posso 10. falar para frente. Eu não posso projetar, eu não posso fazer uma projeção. Né? O que eu posso dizer é assim, ah, não, a gente, eu, eu entendo que a gente teve sete temporadas, não sei quantas temporadas é, New Worlds vai ter. tá? Então, e, e principalmente porque a gente não sabe, porque se a gente soubesse que Stranger Worlds ia ter sete temporadas de 26 episódios, aí eu posso me dar o luxo de fazer um episódio a cada cinco episódios eu faço um episódio da Algura. Não, aí daqui a cinco eu faço. Agora eu não sei quantas quantos temporadas o senhor de hoje vai ter. E, quando, e se ela tiver sete temporadas, serão sete temporadas, dez episódios. Não dá Então, assim, é a é escolha de Sofia. Ah, então você tem que escolher agora, antecipadamente, se você vai dar esse espaço para esse pessoal ou não. Depois já era.
3: Não, e o Pai que teve, teve uma coisa antes que ele teve uma temporada inteira de Discovery que é, bem lembrado, foi né desenvolvido. Né? Então bem ele lembrado. não chegou, ele não chegou é, um papel em branco na primeira temporada de, de Strange New Worlds. A gente já tinha um background dele, a gente já tinha visto ele, né? o Spock também, o Spock nem se fala, porque a gente já conhecia o personagem e tudo mais. Então eu acho que isso possibilita você dá um espaço maior, tirando um pouco o Pike. Mas incomoda, eu entendo o Murilo, e me incomoda três episódios na sequência com um pouco do Pike. Né? Exato. Sim, eu, eu acho
1: o seguinte, Eu acho que é, resumindo a ópera, eu acho ok abrir espaço para outros personagens, e, e aí o capitão tem que pegar mesmo o banco de trás de vez em quando, mas três em seguida talvez seja excessivo e você começa a enxergar um padrão. Pode ser uma conveniência do ator, eu sei que no primeiro episódio foi, de fato, ele pediu para é, chegar mais tarde e tal, e aí devem ter rearranjado a produção lá de forma a, a permitir isso, porque ele era... É... E, e, e a gente vê, né, na entrevista que a gente fez, ele fala da experiência nova dele de ser pai, então ele está muito envolvido com isso mesmo, e claro... Filhinha dele tinha acabado de nascer, ele queria um tempinho a mais. Ele já, da época de Discovery, quando começaram a falar de uma série com ele, ele já falava, olha, tem que ver, tem que ver o tempo que vai exigir e tal, não sei o que. Porque a gente tem que lembrar que essas séries são filmadas no Canadá, lá em Toronto. E se o ator ele é baseado em Los Angeles, por exemplo, a família dele fica em Los Angeles, ele vai para Toronto, fica seis meses sem ver a família. Então, às vezes, quando você ter filho pequeno é complicado. Então, ele tem essas, essas restrições, e eu acho que isso explica mais. Mas claro que, do ponto de vista da série, fica um pouco você fala meu, estão achando uma desculpa todo episódio para o pai que ter dois minutos de tela. E aí é uma coisa meio esquisita, porque ele é o protagonista, não tem jeito. Mas eu acho que tem esse efeito colateral positivo que está sendo bem explorado nos episódios que a gente viu até agora, é, que é dar mais protagonismo para quem seria em tese coadjuvante. Deixa eu só, antes de passar a bola para você, Murilo, falar, porque você falou da sua hipótese secundária com relação à minha hipótese secundária porque é, da minha hipótese primária, porque você leu no guia de episódios, mas o nosso espectador pode não ter lido, então deixa eu só contar o que, o que me ocorreu que eu acho que poderia explicar essa atitude do Pike. No meu entender é o seguinte, em A Quality of Mercy o último episódio da primeira temporada o Pike descobre naquele futuro alternativo quando ele encontra a Laan que a UNA foi presa e está presa há muitos anos. Então ele sabe que num futuro alternativo, em que ele faz tudo do jeito que ele quer, que ele é muito proativo, ele salva os cadetes, ele se mantém no comando da Enterprise, ele faz tudo do jeito que ele quer, as coisas dão errado. Então isso pode ter provocado nele uma reação neste momento de falar, bom, agora eu tenho que agir contra os meus instintos. Se o meu instinto era vou com tudo para cima, é isso que eu devo ter feito naquela outra linha do tempo, que eu estava cheio de confiança, porque eu salvei os cadetes, porque eu continuei na Enterprise, porque não sei o quê, e deu errado. Então eu vou puxar para trás. Só que, de novo, isso está tudo na minha cabeça para explicar por que, que o Pike aceitou tão passivamente esse papel de espectador no julgamento da Uno, né Eu gostaria, por exemplo, que tivesse uma cena entre ele e o Spock, o Spock que conhece a história toda porque fez o mind meld com ele em A Quality of Mercy, então tenha a referência do que ele do que ele, ah, não, é o Spock alternativo que fez o Mind meld com ele, né? É. Você fez a cara. Mas eles comentam, é não, mas ele comenta por cima, é, ele não entrega. Não, o,
0: o que o pai que é. fala pro Spock, o Spock fala, ah, tem uma sensação que tu tirou de uma fria e tal. É, é aí, isso é, confirma.
1: Exato, é, dá a entender, né? Mas, mas aí não tem os detalhes. é Aí eu não, não. sei se ele poderia.
0: Caiu, caiu a tese.
1: É... Não, não é que caiu a tese, é, é, é assim, não, ele não teria com quem falar. A não ser que ele contasse a história toda. E aí a cena uhum. ia ficar um Seria, pouco Mas alastada. Ele poderia
0: falar com a própria Una, porque a Una uhum. sabe... Eu não sei se ele contou... É que ela foi presa. Né? Não, não... É,
1: então. Ninguém, ninguém é, sabe é dessa sim. história. Ele é. teria que contar a história e explicar o que ele tá é, sentindo. É, mas ele e... não
0: daria por causa do rol dos Romulano. Ninguém pode ficar sabendo dos Romulanos lá. Ele teria que não, mas ele não precisa contar
1: parte. dos Romulanos. Ele pode contar, só que aconteceu isso, que ele teve que aceitar, patati, patatá, e pá. E eu vi lá que ela ia ser presa. Então eu... Enfim, só para a gente ter uma ideia de que isso passou pela cabeça dele. Mas enfim, não fizeram, também não é um grande pecado, eu posso conviver com a minha própria ideia. A Maria fala alguma coisa? Fala, Maria.
3: Não, é que assim, a gente tem que ver que a prerrogativa de chamar é, as testemunhas são da acusação e da defesa. E a Batel disse que não iria chamá-lo e eu acho que aí também por trás, eu acho que ela estava protegendo ele. Total. Ela não queria chamá-lo. Total. Ela, ela mas... é toda totalmente vendida, né? Ela é totalmente Sim, vendida. Sim, exatamente. Assim, assim, tipo, né? tipo, ela nunca poderia ser a, a, a acusação. Enfim. Coisas aposteladas. Assim, e, 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 e a advogada de defesa da UNA tinha uma linha de, de pensamento ali e ela também não queria colocar o paique porque não interessava para ela colocar o paique
1: mas passou a interessar a estratégia mas, mas no que no final, fim deu certo?
3: Não, mas aí era com, com a própria Una. Ela não precisava colocar o Pike e a Una. Então, entendeu? Ela, ela precisava colocar a Una para depor, no final então. de tudo. Para a Una contar a história dela. Né? E aí eu vejo que ela é muito astuta, ela leu toda a situação e é, a partir do momento que você, que você tinha ali um, o, o, o Vulcano... Que é o cara que quer fazer tudo certinho, que só está interessado na questão da lei e que via-se estar incomodado como a coisa estava andando, né? E, 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 ela, e ela provocar tudo que ela fez com o April, tudo, ela foi, ela foi criando uma situação para que no final acontecesse o que ela precisava que acontecesse. Né? Então, mas me parece, o cara, aí já vou. O cara... vou... Questionar a Una porque sabia que a hora que colocassem a Una, ela ia ser questionada se não o pai que o pai que através dela não
1: entendeu? ela mesma, a própria advogada, a, a, a Nira, não queria chamar a Una para depor no primeiro momento, não, por causa não, ela, disso. É, é,
3: mas não. Mas ela disse para Una que não queria, ela disse, mas queria, Una. não, não significa que não queria, entendeu? Eu acho não, que não, tinha todo um planejamento ela é só exato. Uma, para a Una não saber
1: o que, não, que ela estava pensando, ela, ela, você respondeu ela o que novo. eu ia perguntar. A gente estava no Paique, mas aí já que você entrou na história do julgamento, Desculpa. eu ia perguntar exatamente isso que você respondeu. Que assim, para mim, ficou claro em retrospecto que a Nira sempre teve o plano de voo. Ela sabia exatamente para onde ela estava indo desde a primeira, desde a interrogatório do April. Ela já sabia para onde ela estava indo. Sim. E toda e toda a argumentação que ela fez, na verdade, foi um despiste estratégico. Ela deu a entender que ela estava indo para um lado e ok, aí traz todo aquele discurso que a gente precisava ouvir, mas na verdade ela ia explorar aquela brecha técnica lá, desde o momento que ela pediu o livro para a Laan e tal, ela já sabia que tinha um buraco ali por onde ela, por onde ela ia entrar, e ela estava construindo o caso em torno disso. Então você fez a mesma leitura que eu, quer dizer, ela fala que não vai chamar a Una, mas no final ela, ela sabe que de algum jeito ela vai ter que levar aquela informação para o tribunal, e desde o começo é, isso estava no jogo. Então, mas nesse contexto ela chamar o que seria igualmente válido e ia reforçar a tese. Porque o que inclusive, podia dizer, olha, a UNA veio para mim e pediu baixa. E eu falei, não, foi uma decisão minha, não vai pedir baixa. E aí reforçaria a tese do asilo.
3: Não, mas aí não tem dito. É, é, ela fala pelo que sem o que ter dito. Que a, ela pediu asilo. Ela fala pela Una, a Una pediu Sim. asilo e o pai que aceitou. Se ela faz a pergunta para o pai, o pai que não ia se ligar de dizer, não, ela disse que queria ficar e eu concedi ela ficar, entendeu? A, 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 não, não daria, não encaixaria na lei que ela Sim. queria. Ela precisava contar a narrativa, né? A é, é, que nós estamos nessa situação. narrativa. É
1: que nós estamos nessa situação louca que pro drama funcionar. E o, e o plot twist funcionar, o advogado não conversa com as testemunhas de, de defesa antes. Porque se conversasse ia falar, ó, oh, Pai, vou te pôr lá, a gente vai contar a história assim, assim, e Não, vai ser
3: mas, daí, mas aí ele ia estar tá mentindo, porque na realidade não era a intenção dele.
1: Não, mas aí o asilo, novo.
3: entendeu? É, Como então, que ele ia dizer, ah, não, oh, não, eu concedi asilo para ela, se, se na realidade, na realidade, a intenção dele era defendê-la, mas, mas, então, mas não se... eu... dessa forma, entendeu?
1: Mas fugindo do, do drama, da apresentação dramática, o, o vulcano Cusão lá, é, Pazal, que é o nome do rapaz, é, com certeza ia falar: escuta, você teve intenção de conceder asilo? Foi isso mesmo que aconteceu? Ele, ele poderia chamar o Pai. Aliás, por que, que ele não chamou o Pike? foi a, É porque a Batel estava pilotando lá, né? E ele, no final, falou: Pô, essa aqui tá me sacaneando. Né? E ele foi tomar o... Mas, enfim, é tudo efeito dramático. Se isso fosse realmente um julgamento, essas coisas todas teriam acontecido. Iam chamar um para depor, o outro para depor. Se isso eu, falaria, não tenho, eu não de tenho De verdade, o um julgamento, você jamais
4: teria uma advogada civil numa corte militar. Então, assim, a gente... É, tem, tem mais que... essa. Embora, fora, é, então,
1: assim, frota estelar, militar, paramilitar. É é é é assim. é não, é
4: esse barco partiu lá no corte marcial, que isso já aconteceu lá. Então, não é um problema de Strange New Worlds que a gente pode abstrair que isso dentro da foto celular é algo normal. Mas a gente precisa abstrair. Na verdade, é uma construção de roteiro para você chegar a um determinado resultado. E a questão é que foi bem feio, porque você Sim. compra a ideia. Compra a ideia. Se, se a gente for destrinchar cada, cada episódio... Não, não, coisa não, a mas,
2: não,
1: mas, não é. mas a ideia não é essa. Eu estou sempre me remetendo ao que a gente estava discutindo, que era a participação do pai. E eu ah, dizendo, já. se eles quisessem botar o Pike mais no episódio, tinha muito como botar o Pike mais no episódio. Tem, é isso que eu tô falando. Sim, eu Foi tem, uma opção tem, deles tem. não botar. E aí tem. tem essa coisa que eu acho que joga um pouco contra o ethos do personagem, mas ao mesmo tempo pode ser Qual? justificado por uma teoria, o... por outra teoria. Por um...
4: ah, é isso que eu estou dizendo. O testemunho dado pelo April poderia ser tranquilamente dado pelo Pike. Sim. Imagina... Não, não
3: poderia, porque eles... a Batal falou, ela ia ter que perguntar para ele quando foi que ele ficou sabendo que ela era iliriana. Aí, porque duas ela duas... perguntou para o pro, pro April se, se, se é. ele desconfiou que ela, que ela escondia alguma coisa e ele disse que não, entendeu? Então, é, é verdade, não poderia. O April ele podia, por isso que ela Sim. usou o April. Mas assim, falar. gente ele ia tá... cometer perjúrio
4: ou
0: ia por... confessar o crime. Calma.
4: Concordo com você, a gente, mas a gente tá é. Isso foi o castanha premissa, que disse, dá o crédito, Murilo. Não, <risos> a gente tá página da premissa do universo espelho: ah, tira, o Pike, tira o pai tira o e coloca o pai que coloca ele falando a mesma coisa. O que eu estou dizendo é dá para pegar o pai que colocar ali no lugar do e para escrever o um negócio como tudo foi escrito para chegar naquele final, da mesma porque qualquer outra coisa, dependendo de como fosse escrito, não chegaria ali, até porque. Adorei, legal, bacana, achei super bacana, vejo várias vezes, tipo, mas a gente tem que ter aquela questão da suspensão de descrença, né? para a gente acreditar, e eu acredito, eu sou um crente, eu tenho fé nisso, mas é fé de que toda aquela, ela, toda aquela argumentação ia chegar ali onde ela chegou. né? Então, assim, eu acho que isso é uma escrita legal, você compra a ideia, mas você tem que estar disposto a comprar a ideia. Se eu quiser destruir, eu destruo, não tem como. Porque é uma escrita, é um, é um drama, ele é feito para isso. Então, eu acho nessa linha que vocês estão falando, daria para escrever de forma a colocar o pai no lugar. Se a gente ah, queremos colocar o pai, vamos colocar onde? Coloca ele ali no lugar do eixo e escreve de uma maneira, como foi, como, por exemplo, escreveram, se você prestar atenção, a pessoa, quando chega lá na hora da lã, do jeito que ela pergunta, a lã sabia que ela era ileriana. Mas, da maneira como perguntam para Alain, ela não comete perjúrio. Porque ela pergunta: você. É... A primeira pergunta que ela faz para Alain é, é: você em algum momento desconfiou o que era ela, Eririana? Uhum. Não, Alain nunca desconfiou o uhum. que ela. Então, ela não Sim. cometeu perjúrio, dada a, a tecnicidade da pergunta. E a segunda da pergunta. papel, foi! <risos> e, a, e, a, e a segunda pergunta que ela faz é. É, você suspeitava que ela, te, que ela escondia algo? Ela, até aquele momento, ela também não, te, ela não, ela não suspeitava. Então, da maneira como você... aí, aí, Alan conseguiu responder o que tinha que perguntar sem cometer pesudo. Por quê? Porque o texto foi escrito dessa maneira. Então é o que eu quero dizer. Daria para colocar o Pike ali naquela cadeira e escrever de forma da mesma maneira que a Battle da chapa do Pike, né? É, 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 justificasse a resposta dele e só no final a, a partir para essa questão do asilo. Então. Não, Mas beleza. É, alto, né? bem, bem, é bem, não,
1: e eu, eu, eu acho assim: de um jeito ou de outro, por um caminho ou por outro, a, a história do pai que ficou bem resolvida, seja qual ficou foi a motivação porra. dele, eu acho que tudo bem. Tirou de cena e. e porque assim se eles quisessem forçar também, poderia botar ele como advogado de defesa, se eles quisessem fazer só com o um elenco, igual o Measure of a Man, põe o Picard para defender um, põe o Riker para atacar, e acabou, e, e resolve ali. Oh, o, o Micro Certo mandou um, um, um superchat pra gente, valeu, e ele comenta que no tribunal usa um detector de mentira, pois é, detector de mentira que é originário da série clássica, tá lá em Court Martial e é uma das muitas referências muito bacanas, vou pegar esse gancho aí, então, para mudar um pouco de assunto, já que vamos entrar na história do tribunal e, e falar dessas referências visuais. Os uniformes de gala, o, o detector de mentiras, o, o cinete, a o todo o trabalho de redecoração do cenário, que é o cenário do Quartel General da Federação lá em Discovery no século 32, redecorado para virar aquele tribunal. O visual muito bacana, hein, pessoal? Um episódio que se sustenta em pouquíssimos cenários mas que tem uma riqueza visual ali muito legal e, assim, um aspecto de nostalgia também incrível, porque você compra total que essas são versões daqueles uniformes que a gente viu na série clássica. Eu vou começar com o Murilo, que é o nosso rei do cânone.
0: Não, eu curti muito, eu achei que foram muito respeitosos a série clássica, de um modo geral, não, não tentaram inventar moda, até o, o lance da, das acusações serem proferidas pelo computador, que nem em Corto Marshall. Eu achei tudo mu muito legal nesse sentido os depoimentos melhor só se fosse advogado do Kirk defendendo no de Court Martial mas muito, realmente assim eu não tenho o que dizer desse episódio em termos de de como representaram bem a série clássica e, de um modo geral, o cânone foi super bem respeitado. Eles não, não violaram a lei, tudo que Eles têm esse cuidado. É que a escrita tem esse cuidado de, no final do episódio, ela fala, ó, a lei é justa. Não vão mexer na lei. Não, a lei não tem problema. Então, todo esse cuidado canônico, eles tiveram, de modo geral. Muito geral, só pra quebrar a pauta, só pra rebobinar rapidinho a fita que eu queria falar antes. É Tem eu... pauta,
1: já virou uma baderna completa. Pode falar é... o que você quiser na ordem que você quiser.
0: Uhum. Então, o episódio 9, Sacanagem, eu não tenho a convicção que ela tinha tudo pronto desde o início. Eu não tenho essa convicção. Eu assisti o episódio três vezes, a impressão que eu tive da, do episódio, até pela expressão visual, é que o, é que o nosso amigo Vulcano, amigo do Sarek lá, dobrou ela, e aquilo ali foi o improvisado, porque ela tinha lido lá o, o bagulho daquela entrega pra ela, mas é que assim, questão de leitura. Não era o que ela tinha planejado desde o início, o que só mostra o quão boa advogada ela é. Mas eu, eu não tive essa impressão de que foi tudo, tudo, era tudo um plano. Ah, ela fala sei. no
3: final, tá. a, quando Primeira ela vai grafada, se despedir demais. da Una, aí a Una fala: Ah, você tinha tudo planejado. Ela fala assim: É, não exatamente tudo, mas ela tinha algumas coisas, ela precisou. Não, com ali certeza era um caminho da por exemplo, é. talvez o, o, o depoimento do April talvez não precisasse ter sido é, descartado. Talvez ela quisesse até que tipo, dar oportunidade para ele falar coisas boas da Una. Mas é que o objetivo dela não era é, é, mostrar que a Una era uma pessoa boa, que apesar dela ser geneticamente alterada, ela não usaria isso para um, uma coisa ruim. Ela, usaria, ela sempre usou e ela sempre foi muito, muito correta na maneira como ela se portou como uma oficial da frota. Só que isso não faria ela ganhar a causa, porque os caras iam bater na coisa que ela... Tudo bem, ela pode ser uma pessoa muito boa, só que a lei diz que ela, ela fez uma coisa errada. Querendo fazer o, o bem, ela cometeu um crime ao mentir na aplicação e tudo mais. Então, ela tem que ser condenada por isso. Então, não adiantava para ela isso. Ela queria, tipo, chocar ali com o um April tal, né? E aí, uma outra coisa, deu mais certo e deu menos certo. Mas você vê pela cara dela que ela está sempre muito segura no que ela está fazendo e no que ela está falando, entendeu? Ela já espera, né? Quando o, o, o Vulcano levanta lá para fazer a pergunta, ela fala... É, só ali, faltou entendeu? ela
1: esfregar as mãos.
3: é, é. é. <risos> Pegar ah, mas um aí... e vai levar lá pra... Entendeu? Assim, ah, eu e aí acho. A última coisa que eu precisava era que o pai que ficou sabendo e concedeu o asilo pra ela. Pronto, entendeu? Agora, obviamente que ela é, arriscou. Foi um... Foi um, um como chama? No
0: poker. É,
3: ali, você tá... É. Cê, não é um blefe, você tá arriscando. Você tá apostando numa coisa. Você pode... Poderia se ferrar, algumas coisas poderiam não ter acontecido como ela esperava. Mas, assim, por exemplo, no testemunho da Una, ela conhecia a história inteira. Ela sabia o que, o que a Una poderia contar e o que, que ela precisava que a Una contasse. Né? Ela sabia do quanto a Una gostava da frota, quanto aquilo era importante para ela. Então, ali estava ali tudo amarradinho. Tava, ela, ela tinha tudo o que ela precisava. Agora, podia alguma coisa ter dado errado? Podia. Mas ela apostou e Deu certo o planejamento dela, né? E tem é. outras coisas que eu acho que ela planejou, que a gente pode falar depois.
4: Mas eu, e eu acho, acho que, que ela tinha que... outras
3: coisas por trás que ela esperava conseguir ali, que talvez não tenha conseguido exatamente ela conseguiu, mas alguma coisa ela conseguiu aí de, de criar um, uma situação em que ela pode usar depois, né?
4: É, mas eu acho que tem um, um, um momento ali que talvez a gente pudesse imaginar que não tivesse um planejamento dela, foi o, a intervenção do Vulcano, que talvez ela tenha usado a favor, porque se você retirar aquela intervenção ali, o plano dela ainda funcionaria, se o cara não aparece para comentar isso, mas o, o, quando ele aparece e ele fala da lei, ela, aí só reforça o plano, mas eu, eu talvez ali, até porque... Essa questão também da entrada dele, isso é meio inconveniente. Né? assim é, De novo, aí a gente tem que usar aquele mecanismo da suspensão da descrença, porque parece roubar no jogo. Você vai com o juiz até os 45 do segundo tempo e quando vai falar, ah, não, o cara aí troca o juiz que esse cara aqui não está lutando direito. Me parece algo meio forçado. A gente aceita pelo drama, mas não faz muito sentido. Mas segue o mas jogo, você diz porque... o
1: quê? Ele, ele ir perguntar no lugar da Batel, é isso? Exato.
4: Ela conduzir toda a acusação e naquele momento ela não para aí e agora por quê? Porque me interessa. Então acho que isso daí é um problema. Né? E ah, mas gente... eu, eu gostei. Eu e eles estavam como uma banca ali.
1: Eram os dois que estavam acusando, só tomatório. que ela estava conduzindo. Aí, eu aí, eu aí vou, ele vou. falou, não, deixa gostar, comigo Deixa comigo gost... que você não
4: está fazendo seu trabalho. Não, gostar eu gostei. Eu acho é. bacana. Dramaticamente legal. Show de bola. Até porque a gente já sabia que o cara ia se meter porque lá atrás, quando ele aparece, antes dele aparecer, ela já fala, olha, o caso chamou a atenção do meu chefe, ele vai vir aqui, eu não sei porquê, alguma merda vai dar. Agora, imagina você, você está ali, você sendo julgado, blá, 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 blá. Aí, no final das contas, quando você acha que o negócio vai ficar bom para você, aí pa... entra, não, peraí, aí, não vai ser mais ela, sou eu. Tá? Mas não é essa a questão, eu achei legal, eu comprei a ideia não... ah, eu... do roteiro, mas eu só acho que se a gente fosse abstrair talvez essa parte do, do, talvez não tivesse no, a gente poderia abstrair que essa parte não tivesse no plano dela, mas que acaba fortalecendo que me dá mais um argumento para ela entrar com a questão legal ali com essa questão da, da regra lá do, do livrinho lá
1: é, sobre esse, sobre esse ponto, Carol, eu acho duas coisas. Primeiro, aqui, os nossos comentaristas aqui, inclusive o Castanha, a Lúcia, é, estão corroborando essa coisa de que você tem uma banca, você tem dois ali, um assistente, um falar, depois o outro falar, é, é meio normal. E com relação a, ao ponto fraco de que, de repente, o pasal que poderia não ter perguntado o que ele precisava perguntar, o que ela previa que ele ia perguntar, que apareceu um, uma total devastação lá, revelando que o pai que sabia e tal, e não sei o quê, e que, na verdade, jogava no interesse dela, se, se ele não perguntasse, ela eu mesmo perguntar poderia não. perguntar. Porque quem pergunta primeiro é a acusação, Sim. depois a defesa. Então, não, não, ela estava bem segura nesse
4: ponto. Eu do cara ter aparecido. Se vocês pegarem esse ponto, o que eu estou dizendo é, voltando lá na pergunta inicial, no comentário inicial, que eu quero dizer. Se eu, alguma coisa talvez estivesse fora do, do planejamento dela, talvez fosse a entrada dele, que acabou ajudando. É isso que eu quero dizer. sim Mas eu, eu acho, acho que ela estava que é. tá, na mas leitura eu acho que dela.
1: Bem, ela é. conhecia é. quem era. Ela tinha estudado o caso antes do pai chegar lá. Ela já disse que é. já tinha lido o caso. Ela, eu acho que é, o, a, o que está, é, digamos, no subtexto do episódio inteiro é que ela está sempre um, dois passos na frente de todo mundo. De todo mundo. Sempre a minha sensação é essa, quando o pai que chega lá ela tá dois passos na frente dele quando ela vai falar com a Una, ela tá dois passos na frente dela quando ela vai ela... quando ela fala o fala um negócio do April você vê que a primeira, e o roteiro é, é, é escrito para fazer a gente pensar isso também, que ela tá usando o negócio em causa própria, tá, tipo ah tô só aqui para tumultuar, para aparecer para não sei o que lá né? e, e a própria Una confronta ela com isso e ela ainda tem uma resposta meio dúbia ó, oh, eu tô aqui, mas não é por você não e tal, e não sei o que lá faz parte do drama faz parte da do, do, do suspense né da gente ter uma virada depois mas é, ela já sabia o, o que ela faz com o April ali faz muito sentido depois com todo o resto que ela conduz uhum. então você presume que ela já estava desde o começo estava nessa nessa pegada e, e aproveitando para comentar o depoimento do April e tentar avançar um pouco aqui o nosso programa é, <risos> é uma das coisas legais que eu gostei nesse episódio foi ouvir mais da missão de cinco anos do April no comando da Enterprise. Até teve um comentarista aqui, é, acho que é o doutor Assis, se não me engano, deixa eu ver aqui, o doutor Arruda, doutor Arruda Filosofia. É, o, é, o, é, é que o nosso, a nossa produção não está pondo os comentários das pessoas, aí atrapalha um pouco. Mas é, ele, ele, ele falando, ah, eu achava que o pai que era o primeiro, o capitão da Enterprise, aí apareceu esse. Pois é, na verdade, olha só, é, já, já havia, a gente já comentou isso algumas vezes, o April é um personagem canônico que vem da série animada de Star Trek, lá dos anos 70. É, tem um episódio que aparece e é mencionado que ele é o primeiro Capitão da Enterprise. E aí, quando ele apareceu em Strange New World, já na primeira temporada, a gente já sabia, pô, esse é o primeiro Capitão da Enterprise, é, agora em live action pela primeira vez. E nesse episódio a gente tem pela primeira vez historinhas, da, ainda que muito sumárias dessa missão dele no comando da Enterprise a gente vê que é regra mesmo, todo capitão da Enterprise tem que quebrar a diretriz, a primeira diretriz múltiplas vezes muito então o cara é, é ejetado do comando, e uma coisa legal eu descobri que a Una serviu com ele a bordo da Enterprise também é, nessa missão, então acho que várias coisinhas eu, eu quase que agora a gente tá, no, a, a maré não tá ajudando né senão eu falaria que eu quero uma série do April mas... <risos> Mas, mas a maré não está ajudando. A gente vai ter que se satisfazer. Vai, não, vou, vou, vou é, reduzir minhas ambições e falar eu gostaria que em algum momento em New Worlds a gente tivesse um flashback do April no comando da Enterprise ou algum episódio que por algum motivo ele tivesse que assumir o comando da Enterprise. Quero saber de vocês o que vocês acharam da participação do April e, e dessa, 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 digamos, desse enriquecimento do cânone pré-Pike na Enterprise. Começar com o nosso canonista Murilo Von Gros.
0: Cara, eu fiz uma coisa que eu faço raras às vezes, na minha vida. Eu me dei o trabalho de rever o episódio no qual o April aparece em TAS. Por causa do episódio, inclusive, ele assume o comando da Enterprise no episódio. Pelo jeito, ele tem algum nível de intimidade com o Kirk, porque ele chama ele de Dino e tal. Muito legal, e ele enriquece muito depois de tudo que a gente conhece no, do, do April aqui. Porque o April tá tendo uma, uma aposentadoria compulsória naquele episódio, né? Os caras não te queriam mais, pai. E aí em todo, tem todo o desenrolado episódio. Acho que ele não tem não tem spoiler de Taz, né? E aí no final ele com ele acha que o Enterprise volta, dá tudo certo. Mas é muito legal de, de ver isso. Eu, o pai eu entendo pelo menos pode ser aquelas as coisas que tá na minha cabeça, mas não é tão verdade. Que o pai que também serviu com o April na Enterprise. Sim, né? serviu. Foi o primeiro, é o primeiro oficial. oficial. E aí eu imagino que a Una devia ser a, a pilota da nave porque ela, como ela é piloto em Decade e primeiro oficial, eu imagino que ela devia ser a piloto, o April, o Pike, primeiro oficial, e o April, o capitão. Puta, é uma história muito legal pra gente que gosta de câmera e gosta dessas micro historinhas do que aconteceu. É muito, é muito legal. O April é daqueles capitães heróis. Quando a gente vê o Lorca na primeira temporada de Discovery, o que ele pede lá, eu quero os melhores capitães. Acho que é não, nem o Lorca, o Lorca ou o Sarum, os isso. Que visto, então, o, April, ele listo o April como um dos maiores capitães da frota celular, é muito legal, ele que, proje... ele que é o pai das Constitutions é um personagem muito importante dentro do ambiente e dentro do canon de Star Trek, é muito legal saber das histórias deles e saber que ele é capitão da Enterprise como o Kirk, como o pai, que lei não... para nós não
1: é não dá para dizer a essa altura que Strange New World está desenvolvendo personagens recorrentes de uma forma bacana e aí usa o April como gancho, você acha que é um personagem que está sendo bem desenvolvido na série até agora?
4: Ah, sim, tenho dúvida. É, é, não, não, quando a gente fala em recorrentes, a gente sempre pega o, o espelho de Space Night* e essa é muito injusto porque pelo que, pelo, pelo que a gente comentou lá no início, né? É, eram temporadas maiores, então não dá para comparar. É, dentro desse espectro, acho que sim, mas gente, o, o, o April, como você falou, você está até querendo uma, uma série do April, e, e isso é bacana, porque... É, quando a gente vai ali para pro, pro, a série clássica, e principalmente para a nova geração, as outras séries, independente disso, tirando também do Spaceman, você tem sempre um almirante, né? e é sempre um, é outro, é um, é outro, é um nome, é um, uma. E quando você tem uma, uma recorrência, cria uma, uma certa é, é, consistência de, 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 de universo que contribui né, com contar a história. É, nesse episódio, até funcionou, não digo que funcionou ao contrário, mas você percebe que tem ali uma, 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 uma mágoa do April com o pai porque ele foi exposto, que é algo que a gente só consegue perceber por conta dessa relação que foi construída ao longo do tempo. Né? Se é um almirante banana qualquer, não faria a menor diferença. Então, sim, é, o próprio, essa, essa utilização do April aqui já, já mostra isso, já comprova. É, e a gente imagina que isso vai acontecer com os personagens também, mas é, é, bem, é bem difícil e, e acho que é, é, muito, é de muita competência você conseguir fazer isso em tão pouco tempo. Né? A gente está agora na, na, no começo da segunda temporada e são 12 episódios, né? e a gente já consegue ter um nível de relacionamento desse com, com o personagem, que era uma nota de rodapé da, 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 da série animada que nem, muito, pouca gente gosta. Então, sim, é um trabalho bem legal. O April é, assim uma personagem bem bacana. A gente tem a... Você a... acredita nele, né? Então, você, quando você vê o April em tela, você, ele, ele passa essa autoridade, não é só um nome. Você acredita nisso. Porque, assim, para o cara ser o herói do Pike, ele tem que ser muito foda. Né? E a gente acredita, né, graças à interpretação do ator, mas na maneira como isso foi construído.
1: É isso, e você tocou numa cena que eu, eu quero que a Mari comente, porque eu acho que ela fala um pouco dessa... A gente estava falando do, do Pike escanteado, mas do preço que ele pagou nesse episódio também. Todo, toda a dificuldade para recrutar a Nira e depois essa coisa de decepcionar o April, que para ele foi muito difícil e ele acabou levando a culpa pelo que a Nira fez com o April. É uma cena super curta, mas é uma cena poderosa, que ele vai servir o uísque o whisky pro April, o April recusa e ele põe um copo no outro e toma sozinho e tal. É uma daquelas cenas curtas, mas muito efetivas para desenvolver os personagens, né, Mari?
3: Não, e aí ela funciona porque a gente já teve outras cenas anteriormente com o April e, e que possibilitam que essa cena funcione, né? Quer dizer, o April foi buscar o pai que lá no primeiro episódio da primeira temporada, aí a gente... É, é, tem os dois naquele episódio lá no, no Spock e a Mock, né? que eles têm que fazer lá, estão fazendo a diplomacia para tentar trazer os, os rogovianos para a federação, então você vê os dois conversando ali, num, num, num nível em que você vê, você não sente uma coisa assim, aí eu sou um almirante, você é um capitão, você sente que tem ali uma ligação entre eles, então a coisa foi sendo construída, né? e aí, eu não, não vejo que o April em si esteja sendo bem desenvolvido como personagem recorrente, mas ele tem sido muito bem utilizado nas vezes em que ele apareceu. E aí isso contribui para os personagens é, fixos da série. E aí, no caso, o April com Pike especialmente acaba funcionando. Eu, eu acho que isso é, é o interessante. Esse enriquecimento das histórias trazendo esses pontos né, que você não teria chance lá atrás. E agora a gente pode saber um pouco do April. Eu não faria um episódio com ele, é, sendo o foco, comandando a Enterprise. Né? se A gente estava até, até conversando aqui do quanto está fazendo falta o pai, que eu, eu não... não tiraria mais ainda é, o protagonismo dele, né? o, o tempo de tela dele. Mas eu acho que essas pequenas inserções do April, eu acho que a gente pode pensar que vão ter mais coisas, porque no primeiro episódio a gente viu que vai ter alguma coisa com os Gorn, que ele está envolvido e que, obviamente, ele vai continuar envolvido quando a gente tiver o payback dessa cena. Ou Você. seja, ele vai continuar aparecendo. Salva. O Eiffel, ele não é o comandante em
0: chefe da frota, né?
1: Não, não é. Ele é assim, deve estar no alto comando, é um cara importante lá. Porque quando ele fala assim... É... Quando ele abre os arquivos da, da Discovery lá para descobrir o que aconteceu com o Pike no começo da primeira temporada de Strange News, ele fala: Olha, eu tive que puxar muitas cordas aqui, eu tive que fazer muita força aqui e eu tenho muita força. Então, quer dizer, é. quer dizer que, é, 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 por um lado, ele é muito poderoso, por outro lado, ele não é o rei da cocada toda que manda em tudo, né? Ele precisa pedir para alguém as coisas. Então, tá mais Deixa ou menos nesse pé.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui: momento canon assim. Tem duas perguntas, de e assim, de louco, do, do, do cracudos do canon. <risos> o o Pike diz pro Kirk, no Star Trek 2009, uh, que quem convenceu ser... ele a entrar na frota... Não, calma, eu vou chegar lá.
4: Você vai foi... misturar que tá aí, é time, sabe? sua tais Sotaes
0: Deixa, eu posso concluir, Carlão? Ele into, é no Into Darkness que ele disse, o Alexandre Marcos, que foi ele quem convenceu o Pike a entrar para a frota estelar o pai que entrou para a Celar antes do incidente da Kelvin. Então, podemos estar convencidos que quem, nessa linha do tempo, convenceu o pai que entrar para a Celar foi o Marcos, correto?
1: Não, eu não acredito nisso. <risos> não... A minha interpretação é quando você causa uma alteração no tempo, pela natureza não linear dessas coisas, é, quântica, você afeta coisas para trás da linha do tempo e não só ah, para tá frente. bom, isso
4: aí não é. Mas existe. isso
1: ela é. Desprova, desprova a minha teoria. Vai.
0: No Memory Alpha tá escrito isso. Que que ah, mas
1: no Memory Alpha tem outra interpretação. É, mas é uma interpretação. Eu, eu não acredito no, no, no Alexander Marcos como um personagem da, da Prime Timeline. É, podemos colocar, podemos, mas é irrelevante, não vai aparecer, não tem. Não sei nem para que você está fazendo essa pergunta.
0: Não, porque eu tô, eu tô imaginando quem que é o Almirante.
1: Ah, não sei, tanto faz. Uhul. Deve ser algum. É, pois é. Aliás. No, no primeiro episódio, a gente teve um, um cara que eu queria que fosse inaugura, e pelo visto não é, pelos créditos não é, ele... Mas,
2: créditos a, não é. Ah, a não,
1: não é. ser que ele tenha, a gente discutiu isso aqui, né, nós estamos tangenciando total, vamos ficar nesse episódio. E, e a, e a outra tentar. pergunta
0: canônica é sobre o April, te ah. uh, incomoda o April ter 65 anos nesse episódio?
1: Não, me incomoda ele ser o velhinho lá no outro, aqui tá melhor.
0: Ah, é Beleza, então. era não, essa não é
1: não é verdade? Porque senão, 10 anos se... ele
0: envelheceu. Coitado, 10 anos complicado para é,
1: Então, é exato. É que, é que ele esteve no mesmo lugar que o Zé Frank Cochrane também. Que é isso também envelheceu para caramba. Você vai olhar a cronologia do Zé Frank Cochrane e comparar com a aparência do James Cromwell em First Contact. Você fala, que tem alguma coisa errada, mas é isso aí. Tem que
4: Exato. Da, o, Taisa, o primeiro que o April da Taisa era Comodoro, tava indo para aposentadoria. O é cara eu... já tinha deixado de ser capitão da Enterprise há mais de 20 anos. Eu Esquece. Tô Exato.
1: Como... Tem, conta, tem, conta, é, tem, tem conta que não dá para fazer. O, o TrackCore estava fazendo conta essa semana também. Tipo, Ah, então se a Una entrou na, na academia 25 anos antes desse episódio, ela entrou em 2235. Como ela conheceu o pai, que ainda na academia, que ele foi lá dar um discurso, deve ter sido no final dos anos 30... E aí tem que explicar por que, que o que passou décadas como tenente. Tem esse problema. Entendeu? Não, não
4: tem esse problema. En é esse problema. Encalhado,
1: encalhado como tenente. Pai que ficou encalhado. que era o Harry King do bagulho. Entendeu?
0: Não, mas não tem esse problema, Salvador. Ele pode ter ido o primeiro ano de academia dela. 35, pai que tem o que? 30, 30, 35 anos? Não tem é esse problema? Não, sim, mas ele
1: ficou tenente muito mais tempo, porque depois tem aquele episódio lá, o sexto episódio da primeira temporada, que ele era tenente quando ele conheceu a mocinha lá do planeta dos malucos que estragam a criança. É, aquilo
0: lá é 49, não é?
1: É, não me lembro a data, mas enfim, tem, você entendeu? Aí cria. Uma, você é o tenente Harry King. É, não, então, que quer dizer, isso, você, começa, você começa, começa a fazer também, muita é? conta, muita conta, faz mal pro Cânone. Isso aí faz é. mal pro Cânone. Mas esse é um assunto que nós podemos deixar para semana que vem, que semana que vem vai ter bastante. É, é, vamos, vamos voltar aqui, e, e eu queria pegar carona. Na, a gente comentou essa ceninha aí do April com, com o Pike, e eu acho que uma das coisas tangenciais desse episódio, que foi legal, foi para trabalhar os, os, os personagens num, num, num ambiente que, óbvio, o tribunal é o foco e quem está no tribunal vai ter mais destaque. Houve várias ceninhas ao longo do episódio que usaram aí os personagens da Enterprise. Então, poderia citar a, a que, para mim, é mais sensacional, que é a, a da Ortega tirando o sarro do Spock com o Pazauk e depois o Mibenga falando, oh, não é bem assim e tal. E o Spock pedindo desculpas pelo estouro ali, pelo, pelo Outburst. É, tem também uma cena bem legal da Laan com a Uhura, A Laan tentando pressionar a Hura para quebrar o regulamento. E a Urura falando, não eu não quero fazer isso e você também não deveria querer, vai ser ruim para todos nós, a Una não ia querer isso, vamos achar outro caminho. É, já falamos essa do April com o que enfim. Queria saber de vocês se essas cenas, de certa maneira, fazem um bom uso dos personagens que não estão é, nos holofotes nesse, nesse segmento, e se tem alguma favorita de vocês. Como o Murilo já me fez 200 perguntas do Cânone, vou passar para o Carlão primeiro. Ah,
4: muito obrigado. Todas elas, sim. Eu é, é essa cena da algura com a lan para mim é, eu acho que é legal porque mostra uma uma, uma firmeza né da da Urura, que é uma cadeia aqui, recém chegada é, na, na, na enterprise né? isso eu acho bacana para a construção da, da personagem que a gente pela qual a gente tem tanto carinho então essa é uma cena que eu que eu gosto bastante a essa cena da lá no trabalho, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha porque ela não faz tirando o sarro da da oteca, que eu, a maneira como ela faz aquele eu, eu, eu acho graças só do um que ela faz, eu acho muito engraçado. Mas tem alguma essa cena é meio desnecessária, assim né? ela não faz muito sentido para o episódio e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha se assim, não foi naquela hora ali que o o, o, o passar que pressionou o Spock para descobrir quando é que o pai que tinha é, tinha é, descoberto que a que a não, era um ela eu, eu, eu não sei eu acho que vai acho que a gente vai ver alguma coisa ainda desse dessa, dessa cena lá na frente porque acho que ela muito ela foi muito gratuita né o fato do do Scott levantar ir lá e lá falar não ele estabelece ele tem uma, esse cara tem uma relação com o pai dele né? não é à toa e, 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 eu, e eu posso imaginar, é da minha elucubração, que talvez tenha, tenha saído dessa conversa, ou não, pode não ter saído também, mas alguma coisa aconteceu ali. Eu estou curioso, sinceramente, pode ter sido só uma, um susto é, da minha imaginação, mas eu fiquei curioso com essa cena, por conta do que aconteceu ali, eu acho que a gente ainda vai ter alguma coisa em relação a essa cena, mas a... a, 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 a a reação da Ortega é muito, é muito engraçada. A cena da horror com a, com a Alan. Eu acho que ela é muito, muito bacana. Tá? E, e, mas são assim, as duas cenas que eu acho que mais me chamam a atenção. São essas duas que você comentou. No mais, eu acho que tudo vai funcionando. Tem cenas ali que o pessoal está junto, observando a, 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 o julgamento, não lembro. De outra cena. Ah, Até uma cena que eu acho engraçada, né? que é a hora que o, o, o advogado, teoricamente, primeiro advogado de defesa da Ana, da está mais interessado em que ela aceite o acordo para ir para casa ver o Netflix do que em defender. <risos> e ela vira, porque você assim, a gente não devia conversar isso particular, você vai defender. Isso, eu achei essa cena engraçada, assim, no sentido de que é, meio que mostra que ele já tinha um jogo de carta marcada também, né? Era mais uma encenação também para varrer ela para fora dos holofotes. Mas a maneira como ela vira para o cara e fala com ele e ele também encolhidinho é, é bem, é bem <risos> engraçado também. É,
1: pois é. Eu, eu, eu achei curioso isso, você querer... Eu ouvi isso de outras pessoas também. Queriam ouvir a conversa do Spock com o Pazalk. Hum. Né? Queriam saber o que eles estavam falando lá E não só o arremedo da, da Ortega e, e essa coisa do advogado de defesa Foi, foi realmente ah, patético Ela Desculpa. fala, Pô, mas você, a... você vai me defender a Você trabalha a... para ela a...
2: Fala, fala a,
4: que a advogada, ela, eu esqueci, perdão ela, ela, ela toca no tema da, da Laance E fala também do passado dela Também é uma cena bem bacana Porque algo que a gente esperava já há algum tempo né, Desde que soube De que ela seria uma descendente do campo é claro que é muito, é, é muito pequeno ainda, talvez a gente não tenha... Até porque eu acho que agora, pela maneira como foi estabelecido o personagem, não tem muito espaço para ir mais além disso. Mas eu achei que foi um toque bacana também. Né? Pegar isso e colocar dessa maneira e nesse episódio. Né? Essa é uma outra cena que também merece, merece lembrança também.
1: É uma, uma reiteração, na verdade, do que já foi dito sobre a Lan, né? que é o fantasma que paira sobre ela, ali a coisa é, do, Ni, do Nien-Singh. Que é, nesse episódio era tematicamente apropriada, né? Então acabou. Claro acabou ornando ali. Murilo, você tem uma cena favorita dessas aí, desses pequenos lances?
0: Cara, eu gostei muito dessa cena, muito, assim, apesar de ter um problema com a existência do Almirante, mas acho que não é um tema para agora, eu gostei muito de uma cena boba, mas é o um momento pequeno... Da de... existência?
1: Desculpa, desculpa te interromper, mas da existência do Almirante, qual é o problema da existência não, do Almirante? Não, é que
0: eu acho que, mas, quer que eu fale disso agora? É que Vai ser mais uma vez que nós vamos debater o todo que e é não... Do caso, que é não. Não, não é questão do canon, acho que não viola o canon. Não viola o canon, mas eu acho que barateia Journey to Babel, um pouco. Por mas Porque eu acho que barateia o sentimento de repulsa do Sarek. Mas enfim, não era o que eu queria falar. Eu acho que barateia um pouco o lance do Sarek e a repulsa do Spock ter ido a academia.
1: Ah não, mas, isso, mas esse barco já zarpou faz muito tempo, Murilo. Porque em Descobre a gente descobriu por que, que o Sarek ficou revoltado.
2: Não, e não sim, mas... foi porque ele
1: odeia humanos, porque ele odeia a academia, porque ele. Foi não, porque sim, sim. Ele, ele tinha preterido mas, sim, a Michael em favor eu, do Spock eu nem, eu nem e o Spock refugou, foi isso.
0: Eu, eu nem queria falar nisso, mas me continuo achando que barateia. Enfim, ponto parágrafo, minha cena favorita. Essa cena é uma cena que me agrada muito. O Spock, tipo, desculpa aí, meu destempero, é um problema. Ele anda muito emocionado mesmo. É. é... É uma cena engraçada, e a Wartex, não, fica tranquilo que a gente não, não, não vai dizer nada e tal, mas a cena que eu gostei muito foi a cena, e é uma cena engraçada porque a, a Jazz Bush não tem nenhuma fala nesse episódio, mas tem um momento que o Spock, quando a Spock fala do, do Sullivan, o sorriso que a Shepo dá, que não é um troço assim, que é uma coisa notável, que ela dá pulinhos, ah, Spock, my love, mas assim ela dá um sorriso assim que é um troço tão 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 sutil para é um quem está tão imerso na série
1: o Murilo tá chipando não... de um jeito tão absurdo que é.
0: não isso ah, que... ele
1: brilha quando ele fala
0: é. é mas eu achei a cena maravilhosa eu nem fiquei com a cena Entendi. do Ela só não um... entendeu é só a briguinha de muito 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 legal eu curto eu, eu compro essa relação porque
3: são dois é uns um adolescente é uma relação quase adolescente assim eu acho maravilhoso
1: Imagina, não, e imagina. antes, antes
3: ela, ela fica apreensiva, quando ele diz que sim, eu percebi que tinha alguma coisa errada com ela, aí focam na, na Chapel, ela é do tipo, meu, o que, 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 que esse Spock vai falar? E aí a hora que ele fala, aí ela abre o um sorriso, é e o foco e da eles chapa... focam nelas duas vezes. E a, isso, a... não é à toa a reação é, é, do que ele falou focam nelas duas vezes. Isso, eu
0: não estou imaginando coisa, entendeu? É não, fato, isso eu
3: que eu também estava prestando atenção.
1: <risos> Agora, fico imaginando a Jess Bush recebendo o roteiro e lendo não, 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 não. não.
2: Sorriso. Cara de
1: apreensão, sorriso. <risos> não, 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 não. não Foi realmente um episódio leve para ela. Mas
0: todo, mundo, é isso, né? ela, né? Mas todo foi... mundo ali fica ali assim. Aquela ali é uma cena complicada de fazer, né? Como o Leia diz, é os personagens assistindo Star Trek, né? Que nem Arena, The Manager. Uhum. E eles ficam ali assistindo como disse, TV Justiça e, <risos> e passam caras e bocas, entendeu?
1: É.
3: Mas eu gostei. Eu acho que, que essas inserções dessas cenas foram legais. A apreensão deles, cada vez com alguma coisa. aí Principalmente logo depois, que, que é onde mais tem alguma discussão, assim que foi depois do, do April, né? Que eles falam, meu, mas o que, que ela tá fazendo? Que que ela, o que, que ela esperava em, em conseguir com isso, né? A Lama fala, aí o pai que levanta e fala, ô oh boy, e sai, entendeu? Então, <risos> eu
2: gostei
3: disso daí, né? Acho que a gente é vai legal... embora amanhã aqui, porque ainda eu vou comentar mais das outras cenas. Mas... E é legal é. porque a é.
0: câmera vai passeando pelos personagens e cada uma reação que merda. Falam... E é muito legal porque corta pro pai, que o pai que. Deu merda. É, a hora Deu que, a que o passar que
1: puxa, é... puxa o tapete é... dele lá, tem aquele choque. E acho que dá aquela quebrada também. Você troca de cenário, você tem um pouco de reações, eu acho que sim, funciona, sim. mas assim. Vamos combinar que os atores falam, ah, tá bom, essa semana vai ser leve. É. Essa semana a gente vai olhar a tela e fazer Isso. caras e bocas. E... É,
3: mas aí depois na semana que vem a Lan vai estar super em, em, em cima, depois o outro vai ser mais o pai, que... O Sim, o não tô dizendo que eles estão infelizes. Trapp, então, né? então, não, estou que dizendo merecinho. que eles estão
1: infelizes a ponto de fazer greve. É. Eu quero mais é. falas. É. Mas, não era o coisa o que o, o Shatter tá fazia. Cara.
4: Que nem o e tá o
0: cara, que tem um episódio que a atuação dele é...
3: Agora tem duas coisas para comentar nas, nas duas cenas aí que ninguém falou, mas que eu achei muito interessante é na conversa da Laan com a Nira. É, eu gostei muito porque ela leu toda a situação também. Você vê que ela percebeu que do porquê que a Lan estava preocupada e trouxe para ela essa questão de que de repente alguém poderia ter conseguido a prova de maneira ilícita, e ela falou hum, pode ser uma coisa que pode me ajudar aqui vamos ver como, como ela caminha né mas ela conhecendo a Laan através do que a Una falou para ela, ela sabe que a Laã não deixou meio que pedra sobre pedra ali e aí quando a Laã, é, fala para ela, ah, não, eu eu falei no, no meu no meu log pessoal e tal falando, aí ela fala não não ninguém escutou seu log porque né teria que precisa de seis meses para pedir não sei o quê, não se preocupe né então então primeiro ela ela, ela faz com que ela é, tira um peso da laan, porque ela Laan tava tava com esse peso achando que ela tinha sido a responsável né ainda faz aquele discurso é muito interessante para a Laan falando sobre a, de onde ela veio, e ela não precisa ser o que é, por conta da genética, mas ela é o que ela é, o que ela mostra, é, é o que ela quer ser, entendeu? Então, isso daí também eu acho que é interessante para o crescimento da personagem. E aí, quando ela pergunta para a e fala assim, não, é, né, mas quem que você acha, então, que é, denunciou a Una? E ela fala, alguém queria se beneficiar com isso. Eu falei na hora, putz, grila a una que fez isso. Me veio Jura na cabeça. Jura que você é
1: você. Veio. Já... pô, essa foi. Veio.
3: Na hora, na hora me veio, eu falei assim, ela que se denunciou porque ela não aguentava mais viver na mentira. E aí fica, e aí faz sentido também que a Nira também percebeu isso. A pergunta que ela faz para Laan quem que você acha? E aí ela, aí ela fala, hum, tá bom, tá bom. Aí a Laan fala, pô, parece que eu fui acertada aqui por um shuttle aqui, porque eu não tô entendendo nada. Porque ela viu que a Nira é, sacou mais uma longe, coisa, é. foi mais longe, não sabe o quê. E, então você vê que ela tava sempre no caminho certo, né? É, é, e aí é. e a e essa, outra... Eu, desculpa não,
1: de eu te que... interromper, mas essa era uma, essa era uma questão... É, que estava pendurada da primeira temporada, né? Que era uma coisa que a gente já se perguntava. Eu me lembro, inclusive, no final da primeira temporada, especular, falar, pô, será que foi a Laan que entregou? É. E a Laan mesmo, agora a gente vê o. Aí, aí você vê isso que os caras estão prestando nela. atenção aos personagens, né? Porque a Quem própria Laan estava né? preocupada dela ter sido involuntariamente a, a dedo duro, né? Então, uh, bem, bem interessante isso, e, mas eu confesso a você que eu, eu fui atropelado pelo mesmo Shuttle. Eu não imaginei que fosse a UNA ali que a, que a Nira tivesse feito essa leitura ali.
4: É, eu, aí, eu não imaginei, não. Mas quando você revê o Fantasma de Líria, depois de descobrir, você... Ah, você como é, mas na hora nem passou pela cabeça. Mas aí você vai lá e assiste, não, faz sentido. Dá é, para e... imaginar que ela ia fazer isso, sim.
3: E a cena da Laan com a Urrura é muito legal também, porque dá para fazer um paralelo, que um pouco antes o pai que conta para a Batel como que ele conheceu a Una... E aí ele fala, não, a Una me apontou lá um negócio que eu fiz errado, tal, não sei o quê, e aí o April falou, é, é sempre importante você ter é, uma primeira oficial que trabalhe com você, que te diga quando você está errado, né? E, e aí você tem um paralelo desse com a Laan e com a Uhura. que aí você vê uma coisa, talvez, começando assim, uma mentoria, a Laan ali, é, é, é tenente, né, é superior à Cura e a Cura falando para ela, olha, ela fez o que o pai que disse que a Una fez com ele. E aí eu gostei disso também. Eu acho que isso enriquece o, o episódio e a relação entre os personagens.
1: Com certeza. Bom, agora eu queria falar com vocês do que para mim foi o ponto mais problemático do episódio, o passado da Una e a história daquele planeta dela aquilo lá é um troço enrolado pra caramba. Eu entendo que eles tenham precisado tingir com aquelas tintas para poder criar todo o drama e a coisa do asilo e tal. Então, a coisa escrita meio de trás para frente. Primeiro, a gente precisa chegar lá na história do asilo e, e que a Una foi oprimida e aí a gente volta pra trás e conta a história. Mas, olha, por mais que... Isso foi uma coisa que eu escrevi na minha resenha lá também. Por mais que a gente tenha um certo, uma certa compreensão é, da, da atitude meio imperialista, meio calculista da Federação nessa época do século 23 de adicionar planetas sem muito critérios, é, às vezes por razões estratégicas. Na temporada passada mesmo, a gente viu eles tentando atrair os tal dos Rongovianos lá para para a federação, meramente por causa da posição deles ali entre os dois impérios, o Império Romulano e Klingon, e tanto faz, se eles querem entrar, se eles não querem entrar, se interessa para eles, o negócio é precisamos botar esses caras para dentro de algum jeito. Então tem essa tem essa camada, mas ao mesmo tempo eu acho que faltou no mínimo é, e isso, um, talvez não nesse episódio, mas ao longo da série a gente entender um pouquinho mais que, quem são esses ilirianos, afinal, eles são humanos que migraram da terra e fizeram é, alterações genéticas, eles são alienígenas, eles é, foram incorporados à federação, esse planeta sempre foi da federação, a parte não iliriana é da federação, mas a parte iliriana não é, os ilirianos que estão lá são, são cidadãos ilegais, tá tudo muito muito confuso, eu, eu achei muito confuso, eu não consigo entender, é, assim, o planeta que cada 30 dias eles dividem lá o, <risos> com os climas, é, é e, e ficou fichinha, Perto dessa história desse planeta aí, que eu não, eu não sei bem como é que funciona. Acho que tinha que. Eles tinham que. Por mais que você fale, ah, isso é tangencial, isso é uma coisa, detalhe, isso aí pode fazer um quadrinho depois, pode fazer um. Eu acho que falta informação, eu não consigo entender, e eu acho que pega muito mal para a federação. O Murilo falou um pouco disso no começo, pega muito mal para a federação. Você tem um planeta que os caras estão fazendo um apartheid lá e tá tudo bem. É um planeta federado, tá? Tem representação no conselho, tem. Como é que é isso? É, é, é um pouco esquisito. Não criou ruído para vocês? E aí é, eu vou começar pela, pela Mari, que eu acho que é a, mais, é a mais suave com esse tipo de coisa.
3: É, assim, é, a gente vai preencher um monte de lacuna, né? Mas, assim, do que eu entendi, era uma colônia federada... E que aí a gente não consegue entender se os ilirianos já estavam lá ou não, mas a gente sabe que é no, é no mesmo lugar onde, onde o pai que foi atrás da Nira, lá naquela... naquela
1: na mesma nebulosa?
3: É, na mesma nebulosa. ele fala, Eles falam o nome. Eu, eu entendi que era a mesma, né? É, mesmo. É, porque a Nira continuou vivendo lá, né? E, e aí a federação montou uma colônia lá Agora a gente sabe que ali era ruim para os humanos, então eles deviam ter que viver tudo com respirador e não sei o quê, só que os ilirianos não. Mas aí os ilirianos queriam fazer parte da federação, talvez, esse povo, e aí eles falam, tudo bem, mas vocês têm que abdicar dos, do, dos, das, mudanças, das mudanças genéticas. E aí os ilirianos dizem que vão abdicar. É dito isso ali, que eles iriam abdicar. Só que vários não abdicaram, como foi o, da, o caso da família da, da UNA. Então, eles, eles, inicialmente, era uma situação em que a federação falou ok, vocês podem ficar, mas não pode, não pode mais mudar nada geneticamente. E eles ficaram ali. Eu não sei se eles tinham que retroceder, alguma coisa assim. E ficaram ali vivendo enganando. Só que daí... É, no início, tudo bem, a coisa parece que funciona bem, só que daí aí, aí eles colocam como, assim, pelas crianças, né, através das crianças, começando a aprender quem são, é, né? falando que os aumentados não é coisa boa, que é contra a lei e não sei o que, começou a criar ali um, um, um problema, porque todo mundo sabia que aquelas pessoas tinham sido modificadas geneticamente. E aí criou-se uma coisa ali que é o que a advogada quis mostrar é, forçando o, o April principalmente é que tinha um, tem uma intolerância da federação para com todas as pessoas que se modificam geneticamente. né E que ele não tinha problema em quebrar uma regra para ser justo e para salvar um planeta porque eticamente ele achava que apesar de ser contra a primeira diretriz, eticamente era o certo a fazer, ou moralmente era o certo a fazer, mas a, a assumir é, o, o, a UNA como uma pessoa, digamos, normal que pudesse servir a federação, ele não, não poderia aceitar, porque tem por trás uma intolerância muito grande ali. E aí esse clima de intolerância fez com que a coisa começasse um rebuliço. E aí, em algum momento, eles perceberam que não tinha mais como é, é, aceitar os ilirianos daquela forma. E aí falou não, você quer continuar sendo iliriano, você vai viver ali do lado. Aqui nessa colônia aqui, nessa cidade aqui, nós, é só a federação. vocês querem continuar aqui, pode, mas vocês vão ficar para cá. Mas aí, Bom, e aí não assim, eram
1: federados esses?
3: Não, não.
1: Mas não. uma das regras não é o planeta total tá unificado? Era... É, para entrar é. para a federação?
4: É. A leitura que eu faço...
1: Então, mas aí é um a Nina fala que, que eles não o quiseram cidadão, se
2: esconder.
4: O cidadão que revertesse, esse cidadão iria pedir, ele, não, não o planeta, não, eu quero, irmão, me aceita aí, eu quero morar com você.
3: Exatamente. nessa
4: linha exatamente. não o planeta.
3: E aí separou, aí ficou uma cidade separada e ainda pessoas quiseram ficar do lado federado, a UMA foi uma que... delas, e aí foi a briga com, com, com a amiga.
1: Então, quer dizer, é, é como se, vamos lá, na interpretação de vocês, é como se esse planeta não fosse da federação, Exato. mas que parte da população que decidiu abdicar das suas transformações genéticas é, adquiriu cidadania
4: federada, é isso?
0: É, a federação fez uma colônia
4: lá. Né, Veja bem, eu não que sei foi, também meu... se fez Eu não sei se fez porque é o seguinte Eu não vi momento nenhum E pode ser uma falha minha Assim, é, A federação exigiu isso A leitura não, Ela fala, fala coisa... Para vocês
3: ficarem aqui Vocês têm que abdicar Da, da mudança genética daqui para frente Ela quem? A, a, no, no, no depoimento da, da UNA Ela fala isso que então, foi é antes dela ter nascido, não, é antes mim. dela ter mas
4: nascido, quem quisesse que um...
3: ficar como federado não poderia mais ter alteração genética.
4: Sim, mas isso eu, a federação não precisa dizer, eu tenho uma lei que não permite, então assim, eu, 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 a, a, já, já é premissa, a federação não precisa dizer, desfaz a federação dizer, eu não aceito quem é, e aí a pessoa, por iniciativa dela, vai lá e tenta desfazer, pô, desfiz, agora eu quero entrar. Essa é a leitura que eu faço. Eu não estou eu não, apesar da, 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 da questão da lei, eu, eu, não, eu, não, eu não entendo que a federação quis impor isso. Assim, a minha lei é essa, é essa. Eu, eu tô aqui desse jeito. Agora, vocês fazem o que vocês quiserem. E aí, um grupo de pessoas vamos tentar desfazer isso aqui. Quando a gente conseguir, a gente vai lá e pede para ser é, 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 cidadão da federação. E no momento nenhum eu entendo que essa foi uma premissa da federação. Eu entendo que a lei, ele, existe uma lei. Que, não, que impede que... Inclusive, tem uma questão que é uma tecnicidade no, no episódio. assim O regulamento diz que Lilianos não podem servir na frosta não Ele não diz que não pode ser aceito na federação. A gente que está expandindo a discussão para isso. Acho até que é uma expansão justa. Mas, no texto, quando se fala até inclusive da acusação, é que há ah, é, é seres em, é, 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 que sofreram alterações... Que sofreu alter... E aí tem até uma, 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 uma artimanha no texto. Texto. É, 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 é uma... Pessoas que sofreram alterações permanentes, grifo permanentes, né? não podem. Por quê? Porque se você tomar o soro do super soldado, né? também, mas tudo bem. Mas tem ali uma, uma, um texto um sublinhado permanente quer dizer eventualmente você pode usar dependendo da situação mas não podem servir como oficiais da frota ele não disse que me é, faz faz sentido que você não seja aceito como cidadão da federação também tá? a gente pode expandir para isso mas o texto que é colocado ali é esse mas de qualquer maneira a leitura que eu faço é que alguém lá no planeta um grupo entendeu que não queremos fazer esse movimento vamos fazer e fica esse movimento a gente vai pedir asilo vamos pedir para ir para lá não acho que seja um movimento da federação para isso, não. É, eu
1: acho que, na verdade, essa nossa discussão mostra que é muito confuso o que eles é estão confuso, construindo. É confuso, e eu é acho confuso. que eles poderiam ter... Era, era um pouquinho de sentar e falar, pessoal, pega um roteirista lá e fala, oh, essa semana você vai trabalhar no backstory dos ilirianos. Uma coisa que o Michael Chabon fazia em Picard, lá na primeira temporada, que assim, meu, vou inventar aqui uma caralhada de coisas sobre romulanos, Cultura Romulana que a gente não sabia serve de base, pelo menos, para eles escreverem texto que tem algum nível de coerência, porque senão fica essa bagunça e a gente fica tentando encaixar as peças. Você falou mesmo dessa coisa de frota estelar versus federação, mas essa é uma confusão que eles fazem direto também, é. direto. A confusão entre frota estelar e federação é uma coisa que eles fazem direto e, e não deviam fazer, não é a mesma coisa e, e não são sinônimos. E tem, tem vários outros elementos. O que eu acho é o seguinte... Para mim é difícil, pensando só no episódio, não pensando na, na, na construção de mundos, que eu acho que tem esses problemas, que eu acho que eles não deveriam ter, porque se você decidiu que a personagem é iliriana, é, caberia, conviria você pelo menos ter uma hipótese de trabalho do que significa ser isso, se são alienígenas, são humanos, se migrar da Terra. Se... Eu precisava ter essas respostas, pelo menos para orientar os roteiristas, e claramente eles não têm, mas para efeito do episódio, eu acho assim. Como é que a federação ia aceitar um negócio desse? Porque devia desfiliar todo mundo. Ué, vocês estão fazendo apartheid, é isso aí a gente não pode...
0: Mas a federação hum. e a leitura que eu faço da situação toda, e a minha leitura, de novo, é a questão de percepção, é, como é confuso, permite várias leituras. A minha leitura é que era assim: um mundo federado. Que a federação tinha algum interesse muito grande no planeta, como tu citou no teu guia, como tinha nos Organianos, por exemplo, que na cabeça deles era um monte de paspalho, e mas precisamos para fazer a aliança com como na temporada passada no no Mortis, não, no aquele episódio do. quinto é episódio. É os de...
1: mesmo. É, os
0: isso, que eles precisam de qualquer jeito, porque, porque é tão raro isso, se, eles, se eles têm ou não, eles, se eles condizem com os ideais e com os valores
4: alienígenas. Os caras vivem lá nas nuvens, lá escravizando os malucos nas minas lá para poder escavar, não sei o quê.
1: É, mas aí a federação cara, não sabia, né? Eu acho. os
4: caras são membros da federação, né?
1: Hora, então, mas a hora que o Kirk fica sabendo, aí é que o bicho pega, e aí ele fica putasso, porque os caras não sabiam. É, mas... agora nesse caso para eles apresentarem o caso assim no tribunal é que era sabido que estava rolando isso aí né então
4: eu concordo eu, eu fico, eu já ficou confuso no fantasma de Líria. e até até para você entender a história para você entrar na história né porque quando você precisa pensar muito para entender o contexto você sai do drama eu acho que esse episódio acaba funcionando um pouco mais porque a gente já teve essa confusão lá atrás então você já. Beleza, mas eu concordo eu com você, é confuso, e essa confusão lá atrás você fica revendo episódio. A, a cada vez que você vê, você tem um. Não, é isso. Não, é aquilo. Não, não é tô. outra coisa.
3: Mas aqui, ó, ele fala que na fala dela. Ah, você, você cresceu numa colônia federada, na, na Nebulosa de Voltera, certo? Sim. E a gente tinha é, ganhado a, a membership, a, né? A, é, a, a, estou a, a provisória. Mesmo. Mas provisório, é, num ano antes de eu nascer, com a condição de todas as modificações genéticas é, parassem. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É isso que a UNA fala.
1: Quer dizer, não precisava nem voltar para trás? Era só parar de
3: talvez nesse caso não precisasse porque a modificação que eles tinham era para poder viver bem naquele ambiente. Sim. Porque lembra que o pai que falando quando ele está chegando na, na, lá no planeta que há ah, esse planeta aqui é muito ruim para os humanos tal porque a gente não consegue respirar e tudo é, é coisa. Mas os ilirianos conseguem porque eles se modificaram geneticamente para poder é, é, viver aqui nesse lugar e que, faz, e que tem a ver com o que a Una falou, ah, a, gente, a gente não muda geneticamente para ser mais poderoso ou tal, não, a gente, a gente é, se altera porque a gente acha que é a gente que tem que se alterar e se adequar ao ambiente que a gente vive e não mudar o ambiente para que ele nos satisfaça. Uma
0: zona, né? Não, não, eu acho que é, esse, é, é, cultural, é uma coisa
3: não. muito legal de que os ilirianos, na realidade, eles são muito menos danosos para o local não, do, que, do que você chegar lá e botar um monte de árvore, botar redoma, botar coisa para que você possa respirar, mudar as coisas do ambiente para que o ambiente te sirva. Não, os ilirianos se mudam para que eles possam usar o um ambiente que existe. Então, pode ser que, nesse caso, eles falaram, tudo bem, vocês estão aqui, isso daqui. só que o problema dos é que os eles tinham outras coisas. No caso da Una, quando ela veio, a família dela tinha mudança genética de, de se curar muito fácil. Então, pois. aí era um, outro, era, era, era um outro problema, porque eles, não, eles não, não pararam isso. A priori, a Una não poderia ter nascido com mudanças genéticas. Porque ela foi, eles entraram antes dela nascer. Então, eles não podiam levá-la no, no médico porque iam saber que ela tinha uma alteração genética quando não poderiam mais ter. Porque esse tinha sido o acordo. Sim. Né? Então, Sim. ela vivia clandestinamente. Eles escolheram viver dessa forma? Escolheram. A família dela escolheu viver, digamos que perigosamente, mas porque eles acreditavam que eles tinham o direito ou que eles poderiam é, viver junto ali. E aí é uma briga interessante que acaba sendo algo é, que a gente vê muito ampassant, assim, no episódio, que não era o principal, mas é a briga né, da, da, da Rina com a, a Una. Porque ela a assim, ah, você tinha a possibilidade de esconder a sua alteração genética e você fez isso. Eu tinha, mas eu não quis. E tinham outros que nem podiam. Então era essa coisa, pô, você não lutou pela gente, você, você digamos que optou pelo caminho mais fácil, né? Como você tinha a oportunidade de se passar por um federado, aí você fez isso, mas tinha outras pessoas que não podiam e que não queriam, né? Que queriam manter a nossa cultura e tudo mais. Então, isso não foi discutido, que é algo interessante também, que poderia vir mais para frente, quem sabe.
1: Claro. Eu, eu, eu acho que, no final das contas, a moral da história é que a, a alegoria é muito mais eficaz do que a trama interna. Quer dizer, se você tentar entender esse planeta direito... E acho que é uma coisa que eles podem explorar. A gente pode, eventualmente, visitar o planeta da Una, agora que né, ela está livre e tal e ver como é que é, e eles ainda tem jeito de remendar isso e contar melhor essa história. Mas o fato é que, para o momento, é, é assim, é uma, é uma forçada de barra, cheia de furos e remendos, para contar e fazer o argumento que eles querem fazer, que eu acho que é a parte mais bonita do episódio, a parte mais eloquente, a parte mais Star Trek, que é falar assim, preconceito de todo tipo é feio, não importa porque você discrimina alguém, é sempre feio. A gente tem que sempre estar pronto para entender o outro, para se abrir para o outro, para entender que o outro tem outra cultura, outro modo de pensar, outro modo de agir, outro modo de, de, de enxergar o mundo, né? é, outra forma de amar, como, como eles dizem lá, né? o, outra forma de rezar, e que e todo mundo tem que se aceitar. Então, acho que nesse, eu, eu perdoo esse, esse, essa bagunça toda por causa disso, porque eu acho que a mensagem é muito efetiva e é transmitida de forma muito, muito efetiva no episódio. Mas que tá a bagunça, tá a bagunça. <risos>
3: é que eles tiveram que contar muito rápido a história. Então, ela ficou muito, ficou difícil de você. É... Mas é triste
1: que era um ponto central para para essa trama. Se tem um episódio que você pode fazer exposição, exposição, exposição para contar isso, é esse. Não vai ter outro o outro você vai ter que mostrar meio que na é, prática. Mas assim, acho que né?
3: ficaria muito sacal se fosse mais longa a explicação do que estava acontecendo. É, mas, mas aí, então, mas eles deram os highlights para a o... gente entender como que foi a vida dela ali.
4: né? É, mas talvez pudesse ter utilizado o, o, o Fantasma de vida para isso. A gente ficou mais tempo andando na nave atrás, de, atrás da, da cura do vírus que passava pela, pela luz e, tal, e ali talvez essa oportunidade de contar melhor essa história pra você achar com ela mais redondinha. É, o que eu acho, na verdade, é que eles tinham que ter trabalhado
1: isso internamente, entendeu? Porque aí mesmo que você conte só um pedaço que te interessa no episódio, se você internamente resolveu a questão, ela vai fazer sentido no final. Uhum. Agora, como eles é ah, vamos aqui no improviso, a gente inventa a história desse planeta agora, porque é o que a gente precisa pra esse episódio. Aí fica uma coisa meio, eu acho que cria, cria ruído. ruim série clássica. Né? É, e eu acho que assim, mais até do que... Porque a série clássica ia fazer isso num episódio e nunca mais ia voltar ao assunto. É. Então você meio que, ó, se fez sentido, fez, se não fez, não fez, esqueça. Mas nesse caso, é uma trama que vem se arrastando. A gente, desde o episódio 3, a gente tem essa coisa da revelação da Una, e como é que é, como é que não é. E esse aqui, pô, tivemos flashbacks, tivemos... Era um momento para a gente entender melhor, e entendemos muito pouco, na verdade. Acho que ficou uma coisa meio confusa... Meio ao sabor das necessidades. Salva,
0: só, só para concluir, o que eu acho que é fato é dizer que a federação, membro, não, que a federação não estava sendo né, o supra-sumo da, da moralidade dos bons cursos federados, né? Membro ou não da federação, ela estava se, se pondo numa situação de um, praticamente um apartheid dentro do planeta. Então, o objetivo de, de, um dos objetivos do episódio, que é a coisa que eu citei no começo da live, de botar o dedo de ferida e ver que a federação também projeta essas situações de, de opressão e tal eu acho que isso é é fato e está bem dito no episódio tanto que ela a, a advogada ela é uma personagem que ela é uma quase uma anti-federação ela se sente oprimida pela federação então a federação como uma um agente opressor eu acho que está bem dito no episódio
4: é, eu não o, digo... o, o... fala carol fala não, eu não digo assim eu, eu entendi o ponto de vista, mas assim né que são ser um agente opressor é que, eventualmente, ao, ao, uma, uma, algo que é bom, a intenção talvez seja boa, o resultado daquilo acaba não sendo. E aí, às vezes, você... Tal, e essa é uma outra mensagem do episódio. Assim, você criou uma lei por conta da, do que aconteceu das guerras eugênicas. ok? E a pessoal ficou tão agarrado a isso, tão, 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 tão preso a isso, que isso virou um dogma. E aí, toda vez que a coisa vira dogma e você não discute você acaba se, se, se é, é, caindo para situações em que, em que na verdade a lei ela mais prejudica do que do que atrapalha então assim, é, é, dizer que a federação é opressora vamos pegar por exemplo o, 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 o nova geração rolari e aí onde tem uma discussão ali sobre a questão da primeira, da, da, da primeira diretriz e como é que ela afeta os basorianos é a mesma coisa Entendeu? Assim, a, a primeira diretriz ela é boa é ruim? Depende de, depende de quem olha. Naquele Calão. momento ali, você colocou isso em discussão, entendeu?
0: Mas eu não disse é. que a federação era opressora como sistema. Eu disse que a forma da, a qual eles, eles funcionavam na dinâmica dos ilirianos, eles eram um agente opressor para aquelas pessoas. Não que o um sistema da federação, de um modo geral, era um sistema opressor. É, eu acho o seguinte...
2: Total,
0: total porque eu, a federação é... não é esse, esse, não, exato. Jerusalém.
1: Não, o, o que eu acho é o seguinte, ela, ela por meio de lei, ela institucionaliza esse, essa discriminação, esse preconceito. E esse é um problema... É, vamos pegar um caso aqui para comparar, porque às vezes é, é a questão do, do espírito da lei versus o texto da lei. Né? Então você pega, por exemplo, no Brasil, que você tem na Constituição é que o, o, o racismo é crime, é, preconceito racial é crime. Tá na, é, é constitucional isso. Pronto. Acabou. Agora... Não existe na lei algo que diga que homofobia é crime. Não tem, no, no, não tem um artigo constitucional dizendo isso. Entendeu? Mas o espírito da lei, o espírito da lei, quando você pega o texto do racismo, é assim, é contra qualquer tipo de preconceito. Não precisa ser o preconceito da cor da pele. É o preconceito. Por analogia, aí o que, que o Supremo Tribunal Federal fez? Interpretou por analogia, falou, olha, não tem um artigo específico na Constituição que diga que homofobia é crime, mas como é um crime análogo a racismo, é o mesmo tipo de, de coisa, só que por outro, por outro motivo, não é a cor da pele, é outro, então tem que ser aplicada a mesma lei. Então é, é justamente você tirar, e aí no caso, por jurisprudência, por interpretação, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil fez isso, falou, bom, nós temos essa, essa lei que diz que o racismo é proibido. Nós não temos uma lei que proíbe a homofobia. Mas, por analogia, pegando o espírito da lei, a gente fala: não, o espírito da lei, o espírito da nossa Constituição diz que a homofobia tem que ser criminalizada também. E aí é o mesmo caso deles aí. Quer dizer, eles, eles, é, eles têm uma lei que diz: olha, isso aqui não pode, mas que não contempla, é para evitar genocídio, como eles citam é para evitar os fascínoras que querem dominar o mundo, é para evitar uma outra edição das guerras eugênicas, mas não contempla o, o caso dos inocentes, de pessoas que nem escolheram, porque a UNA nem escolheu ser modificada ou não, ela foi modificada à revelia, como Bashir mais tarde também teria sido modificado à revelia, não foi uma coisa que ele escolheu, né? e a lei não contempla esses casos, então acho que aí, numa interpretação, é verdade que, não foi nem pelo espírito da lei, foi porque tinha um outro argumento técnico ali, uma questão técnica que tira ela do gancho fala ó, oh, interpretem por essa lei não por aquela lei. E aí a coisa deu certo. Mas é, para mostrar que é preciso abrir exceções, que a, a lei, a justiça só vai fazer sentido quando a lei não é absoluta, quando a lei é, é, ela permite que você interprete o espírito da lei, o que, que ela está querendo dizer, na verdade. E aí entra todo o discurso da Nira, falando por que, que ela gosta da lei, porque a lei não é um espelho da nossa sociedade, ou seja, ela não reflete o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, mas sim é, é, é a tentativa de criar uma sociedade melhor e mais justa. Então, quando a gente escreve as leis, é isso que a gente está tentando fazer, as leis nem sempre são perfeitas, nem sempre são boas, às vezes a gente erra, e é isso que ela está falando, mas pelo menos ela nos lembra que nós estamos sempre tentando acertar tudo, né? Então, acho que é, nesse ponto eu acho que o episódio é absolutamente fantástico absolutamente fantástico. E queria puxar um comentário aqui do Cavur Cristin, Cavour Crispim fala o seguinte: gostaria de fazer um para paralelo com a situação dos judeus durante a Idade Média e Moderna. Os judeus eram obrigados a se cristianizarem, mas a maioria mantinha escondidas a religião para ficarem num país. É um, é um dos n exemplos da história, né? Hoje, mais cedo, a gente comentou de um outro comentarista aí nas redes do TV, falando, ah, eu vejo um paralelo com a situação dos cristãos. E a Nira fala realmente a coisa da liberdade de credo, né? E, e claramente era uma, um aspecto cultural e de, e de ritual até dos ilirianos essa coisa é, das, das modificações genéticas. Então, assim, não é um caso, outro caso. É, são todos os casos. Eu acho que a, a beleza desse episódio é justamente, você pode puxar um paralelo... Esse aí, você pode puxar o paralelo do apartheid da África do Sul, você pode puxar o paralelo da discriminação com a, a comunidade LGBT. Você tem N paralelos e o episódio tenta falar para todos, e, 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 o, e o roteiro. Ele é mão pesada nesse aspecto, mas para não deixar dúvida. Se você acha que é só uma discriminação religiosa, não é. Se você acha que é só uma discriminação étnica, não é. Se você acha que é uma discriminação racial, não é. Se você acha que é uma discriminação é, de, 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 de crença ou, ou de cultura, ou, não, não é. É de todos, todos que são discriminados por um motivo ou por outro. E o episódio faz, faz esse favor de ser absolutamente inclusivo e absolutamente cristalino no que ele está tentando dizer, é uma mensagem que eu acho que é super importante. E é por isso que eu perdoo toda essa, essa maçaroca aí do planeta da, da UNA. Eu espero que a gente visite um dia para poder entender melhor. Mas, mas, de fato, a mensagem eu acho que foi, foi bem, bem construída e, e bem poderosa. Desconfio que todos vocês concordam comigo nisso. Concordo. E... É só, eu
3: só tenho a parte que eu, eu, eu menos me preocupo com essa parte. Eu não acho tão bagunçada. Eu acho que Poder, perdemos uma oportunidade de ter visto talvez antes ou nesse episódio mesmo, melhor descrito o que aconteceu. Mas, mas eu entendi ali o, o que eles queriam passar, a sequência dos eventos e o, pelo que a UNA passou. Então, é, é, eu acho que, na realidade, me incomoda talvez mais o fato de que se criou isso daí, ah, eu, que eu falei no começo a, a Nira tinha um, uma intenção de criar um precedente né, uma jurisprudência de que se ela conseguisse é, um, um veredito positivo para um, né, ela poderia usar para os outros ilirianos mas a gente sabe que isso, que eles não, eles não continuam sendo aceitos, ou pelo menos é, as pessoas que são modificadas geneticamente não são aceitas na federação. A gente vai ter o caso do, do Bashir lá na frente, que também é um caso que foi julgado individualmente, né? E o pai. E o pai foi, foi levou... Cadeia. A culpa. O Julian não, mas o pai foi pra cadeia por conta do que ele fez, entendeu? Não se safou todo mundo. O Julian se safou porque ele não, ele não fez isso com ele porque ele quis, ele tinha seis, sete anos na época. Foram os pais que fizeram. Então, você vê que, apesar de todo esse esforço da Nira, infelizmente, pela a história que já tinha sido contada em Star Trek, né? Que a gente não pode alterar, a gente não vai ver benefícios concretos do que a gente viu. A federação vai continuar tendo a intolerância e o preconceito com relação às pessoas que, que são modificadas geneticamente. Isso não vai ter alteração.
4: É, sim, é, mas, é mas aí acho que você concordo, a leitura é essa mesmo, mas de qualquer maneira também a gente vai ter uma leitura positiva de que é, em havendo esse, esse julgamento e essa decisão favorável para uma pessoa, outras pessoas talvez possam ter julgamentos favoráveis de forma individual. E, pelo menos, é, quando a gente começa o episódio, o Pai que ele comenta, você teve dez casos e nenhum deles passou. A gente não sabe se são casos iguais, mas partindo da premissa que sejam, talvez a partir desse momento você consiga pontualmente resolver um, um problema ou outro e, e levar a situação para a mídia. Eu acho, que, eu acho que a coisa fica mais amarrada pelo que você falou. Uma vez que a gente tem já lá em Big Space Nine esse, ele, ele, o, um, o reflexo que mostra que a situação se alterou pouco, não dava para a gente chegar e falar não, agora isso resolveu. Porque Todos os líderes um podem lá, ser
2: aceitos
3: e entrar né? na federação. E, e, de repente,
4: essa fala talvez seja mais para... É, fazer uma conexão com esse futuro que a gente vem de Space Nine, e para a gente não gerar esse ruído dos patrulheiros do Ternani, não, porque ela falou isso. E, e aí, ela, e aí a, a, essa fala ela acaba é, fazendo com que exista um, um, uma, uma, uma uma conexão e uma, e uma linha é, que faça sentido para o que a gente vê em, em Dr. Bachelet exemplo. Porque se a partir desse... Não, agora temos aqui a jurisprudência e tal, não faria sentido. Então, acho que essa fala tem tá muito mais a ver com a construção de, 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 de com, com uma é, coesão de, de, de mundo do que propriamente. Aí entra mais a questão de estrutura de roteiro do que com a mensagem do episódio episódio quer é passar. E acho que ele já funciona bem assim mesmo. E acho, acho que todo mundo
1: aqui concorda que, a despeito de ser um avanço pequeno ou quase nulo do ponto de vista dos direitos aí dos ilirianos e de outros geneticamente modificados, é, era havia de se respeitar o cânone e fala bom, se você tem esse problema no século 24 não dá para você mudar tudo aqui agora, é, é. que vai, vai causar uma confusão maior, certo?
4: Certo. Inclusive, na questão do preconceito, quando a gente volta na fala do Bachir, e o Bachir ele deixa claro que não é só a questão da lei, a maneira como o Bachir coloca... É, ainda se vê com preconceito lá de, na época de Space Nine as pessoas geneticamente alteradas. E ele ele usa os termos para se referir para como como aberração, como monstro. Isso reflete a leitura daquele ambiente não é só uma questão legal. Aquele ambiente ainda vê ainda os aumentados ainda com com, 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 com uma com rejeição. Então você tem que manter uma certa uma uma mínima de continuidade de linha de história
1: Não, e, e vale lembrar, gente, que essa. Porque essa é uma questão realmente sofisticada, essa, essa coisa da engenharia genética. Não é uma, uma que ah, não, os caras estão presos ao cânone estabelecido nos anos 60 e agora estão amarrados e tal. É complicado mesmo, é uma coisa que se discute modernamente, quais são os limites que você impõe à engenharia genética, todo mundo pode se alterar geneticamente, você pode selecionar bebê para só ter o olho azul e ser loiro, você pode selecionar pela altura, pelo... porque hoje em dia, com testes genéticos e seleção de embriões, você já pode fazer esse tipo de coisa, e é uma coisa discutida hoje, e nós não estamos falando só de seleção, Imagina quando a gente entrar numa fase de alteração genética, de, de capacidade de mudar os genes de uma pessoa, de, e aí botar na linhagem germinativa, não é só você como indivíduo, mas você vai passar os seus descendentes. Qual é o impacto populacional disso? Não é uma. É, é que assim, na ficção científica é tudo oba-oba, mas é, é uma questão complicada essa. Né? Então eu acho que assim, ela merece uma certa atenção. O que, o que eu acho que é, a interpretação em Star Trek é um pouco é, mão pesada é assim. Não pode qualquer tipo de alteração genética. Isso eu acho mão pesada. Porque hoje em dia, se você tem uma doença genética, você pode fazer uma alteração genética numa pessoa e curar uma doença genética, você deveria fazer. Não, não tenho a menor dúvida de que você deveria fazer. Né? É, e, eu, e eu quero acreditar que em Star Trek também isso vai ser possível. Agora, o que você não pode é fazer é melhoria genética porque aí você entra no caminho da eugenia, você entra, esses são melhores que aqueles, esses são, aí entra naquela coisa da, da ficção científica do Gataca, né? aquela coisa dos, dos alterados e dos não alterados, é, são castas na sociedade, uma que é super inteligente, super forte, super bonita, e outra que são os caras normais, que nasceram por vias normais, que são todos é, mais ou menos toscões, aleatórios ali. Então acho que assim, é, um, é uma questão que tem que ser colocada mesmo, o que eu acho que falta às vezes, e esse episódio podia ter trazido, se ele quisesse debater essa questão e não fazer alegoria, e tudo bem, eu defendo a alegoria, a alegoria tem muito mais valor do que... Mas se quisesse debater a questão, dessa nuance. Ele fala, oh, peraí, os ilirianos não é que eles estão fazendo super-homens como o Khan. Eles estão adaptando para viver em ambientes hostis. É outra, é outra pegada inteiramente diferente, entendeu? E por isso deveria ter um tratamento diferente. Era um caminho, mas ia ser um caminho muito técnico, eu acho, de discussão científica, que não ia ser nenhum décimo do interesse que foi e da, do poder que foi o episódio, como ele foi escrito aí, baseado nessa questão da, da, do preconceito mesmo.
3: E aí, para o lado da federação, como é que você garante que as pessoas só vão alterar, se alterar geneticamente para se adaptar a um local ou para não... É, não morrer por conta de uma doença ou outra e não vão usar para como foi usado antigamente, como o Khan fez e tal, que é o grande medo da federação. É, é algumas pessoas conseguirem ser melhores e que podem dominar os outros. É a questão de, de você, não, você perder o equilíbrio. É,
1: mas é aquela coisa, fora do âmbito do drama, mas dentro do âmbito da lei, você poderia criar uma lei com antes, Por exemplo, aprovação de transgênicos no Brasil. Você tem lá, você tem NBIL, que isso vai fazer análise. Isso
2: você pode, isso você, não pode, você não pode, Exato.
1: E aí faz o... Uhum. É, separa o joio do trigo. Deixa eu destacar o comentário aqui do Tarcísio Firmino, que mandou um superchat pra gente. Falou, Star Trek está atenta ao espírito do tempo crítica ao preconceito, os ataques fascistas, a etnias e minorias, é isso aí, Eu acho que esse foi o espírito é, desse episódio, e acho que ele foi em cima, obrigado pelo superchat Tarcísio. É, tem o um pessoal falando de guerras eugênicas, bom, guerras eugênicas acho que vai ter, vai ter assunto ainda, né, os caras estão pipocando guerras eugênicas, insistem com a, o, o Castanha mais cedo aí perguntando da, da Laan, por que que a Laan Singh, por que, que eles estão insistindo com claro. isso, então, logo, logo, acho que teremos, ah, teremos novidades. Fala, Murilo.
0: Não, só para concluir essa questão do, do preconceito com a União, acho que tem uma, uma outra tinta que eu não lembra tanta coisa que a gente já falou, acho que até comentei isso na minha primeira impressão, que é o comparativo com o Spock no episódio passado aqui, eles dão todo um teatro sobre como tem que respeitar as gloriosas leis da Frota Estelar. Cara, episódio passado, o Spock roubou uma nave e o Robert April botou para os quentes. Não, veja bem, é que o Spock é um oficial um importante, ele é filho do importante embaixador da federação. A Una não tem nada em relação a ela. Não foi uma escolha que ela fez. É Só ela é o que ela é. Enquanto o crime que o Spock cometeu foi um crime de escolha. Mas o Spock não tem problema, a gente passa pano. Ela, por uma coisa que ela é. Então é tão baseado em preconceito, o problema que a Una passa, que é aí que funciona a alegoria. E Star Trek é sempre isso. Desde '66 a gente tem da, da glorificação à diversidade. A gente tem um, um cara russo na ponte na série clássica. A gente tem, uma, pela primeira vez, uma mulher negra na ponte na série clássica. A gente tem o Orph em TND, que também faz uma alegoria isso da diversidade. A gente tem o um Capitão Negro em ds 9. Star Trek sempre foi isso aí. Não é uma coisa que, nossa, o A de Astra per Aspera revolucionou Star Trek. Star Trek é isso desde The Cage, entendeu? Spock já era uma representante da diversidade em The Cage. E Star Trek sempre foi isso. Vamos passar a mais Agora sim, com a data correta, 56 anos, e Star Trek vai continuar reiterando isso daqui a 56 anos, porque Star Trek sempre foi e sempre será isso, e vai estar tá o, sei lá como é que vai ser o nome do Trek Brasilis daqui a 56 anos, comentando algum episódio que esteja reafirmando isso, e nós vamos estar, tá, nós não, vai estar tá todo mundo morto, não, eu não vou estar tá morto 56 anos, mas a maioria vai estar tá morto, e quem estiver aqui vai estar tá reafirmando isso, Star Trek, o lance da beleza, da diversidade, porque isso é o eu coro de Star Trek. Tem uma coisa que é Star Trek. Star Trek. Não é na vizinha dando tiro uma na outra, e pessoal de uniformezinho andando de um lá e para cá. Star Trek é isso. Sempre foi, sempre vai ser.
4: Isso. E
1: já vou deixar o um recado aqui para o pessoal que for assumir o site daqui a 56 anos. Mantenha o nome, por favor. É uma questão de respeito aqui aos fundadores <risos> e tal.
3: E dessa vez o Murilo acertou a data, né? Que é, eu falei, meu, eu amei 11 anos de Star Trek
0: na, na, na primeira impressão. Mas enfim, como eu disse, cara, Star Trek tem um cara russo no meio da Guerra Fria dentro da série clássica. Isso na época era um avanço extremo. Se fosse isso hoje, ia ser nossa, tá cheio de negro, meu Deus, Jesus Cristo, Star Trek, meio Star Trek. Não, mas Star Trek sempre foi isso. É, é, ele sempre foi vanguarda nesse... Sempre botou o dedo na ferida da sociedade, entendeu? E, e eu, isso é uma das coisas que sempre me encantou e sempre vão me encantar em Star Trek. E Star Trek sempre incomoda, entendeu?
4: Mas eu acho, mudando de assunto, você falou do... só ficou tão incomodado com o roubo da Enterprise no, no, <risos> no outro episódio. E, e aí eu pego um pouquinho do que eu, da a fala da, da Nira em relação ao April é, e sobre as coisas que, que ele fez no comando da, da, da Enterprise. E que eu acho que, que essas coisas flertam um pouco com isso. Não, 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 vamos olhar só para a letra fria da lei, né? É, por que isso foi feito e qual foi a consequência, né? É, e por, menos pela questão do roubo da Enterprise, mas, assim, uma, uma, uma crítica que a gente sempre faz né? a, a jornada clássica é que o Kim fazia o que ele queria e não dava nada para ninguém, né? E talvez agora a interpretação a partir desse episódio também seja isso. Também não. As pessoas sabem. E alguém vai lá e, e, e olha o que está sendo feito. Mas aí você olha, bom, espera aí, fizemos isso por causa disso. aqui é, é, é o VAR, né? O VAR do negócio lá. Não, o, porque, não vamos deixar todo mundo morrer? Não. Eu prefiro isso é, do que aquela, é, às vezes, é definição meio, muitas vezes, asséptica da, da nova geração não podemos interferir e tal, tal, é claro que a nova geração deu o jeito dela de resolver esse problema de uma maneira mais sutil, até porque fazia sentido, mas ali na série clássica, a gente com frequência tinha esse tipo de decisão e, e, e eu acho que a, essa, 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 esse momento ali em que o, o April faz esse comentário e logo depois a própria Neira justifica as ações dele, também é, 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 é... Tem esse poder também de, 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 não digo de justificar, mas dar um, um, uma conotação diferente para essas ações, não só do. Não não, não é porque é o Kirk ou é porque é o April, é porque são pessoas, em determinados momentos, se confrontando com situações, e eles precisam tomar decisões, e tomar decisões no melhor interesse. É, às vezes, de uma coletividade, eu, acho, eu gosto de pensar nisso, e, e eu passei a pensar um pouco nisso depois que eu vi essa fala da. Da, da, da NIRA em relação ao Ibro em relação a essas ações que ele tomou.
1: Pois é, e, e eu quero pegar um, um caminho um pouco mais cínico e juntar o que aconteceu com o Spock no episódio anterior com o que aconteceu neste episódio. Porque, assim, a gente não pode negar o aspecto corporativista da Frota Estelar. Eles não querem que saia no jornal que o Capitão desobedeceu a ordem, que o outro fez não sei o quê. E Ninguém é assim, derra. é qualquer, exato, qualquer corporação vai estar na mesma qualquer situação. Corporação,
4: qualquer corporação. É assim no hoje.
1: episódio passado, se dá para o April passar uma borracha, em vez de meter o Spock lá num escândalo, falar, ah, oh, tá bom, vai, você fez, a gente autoriza, vamos fingir que eu autorizei aqui, fica tudo certo, entendeu? É, como a gente viu aí na história recente também, em coisas que não podiam ter acontecido no Brasil, que foram meio que chanceladas assim é, pelo, pelos próprios militares e agora estão tendo que responder por elas. É, mas é isso, é sempre essa vontade. E aqui também, nesse episódio. Porque no começo é assim, olha, vamos, vamos passar uma borracha nisso tudo? Você sai da frota, você aceita aqui, eu dispensa. Não vai ter a sua, a sua aposentadoria, mas é, não vai ter cana, vai ficar tudo tranquilo e a gente resolve aqui no nosso cantinho.
3: A gente não vai ter que explicar para pro, os federados como é que um, um iliriano, que a gente diz que, que são, né, não podem de jeito nenhum é, entrar na, na, na federação, na frota, porque são geneticamente alterados, como é que conseguiu chegar como o primeiro oficial da nave capitânia da frota?
1: Exato. Não, e é, um, e, é, e é assim, é a praxe desde os anos 60. Em Court Marshall, aí, o episódio da série clássica, a primeira coisa que o Commodore Stone faz, fala, vamos, vamos resolver aqui, a gente disse que você estava com estafa, tal, te dispensa, te põe num cargo em terra e resolve tudo aqui mesmo, não precisa de... E o Kirk fez a mesma coisa que a Una fez aqui, não, eu quero a corte marcial, vambora, vamos embora, vamos no um pau, eu quero botar isso aqui no pau. E eu acho, e aí, faço essa pergunta para vocês, e já, já te ouço, Murilo, mas vou fazer essa pergunta para vocês, porque é o seguinte, vocês sentem que o comando da Frota Estelar ali, o, o, os, os juízes deram graças a Deus que a Nira achou uma brecha para eles não terem que punir a Una e depois punir o Vai ah, Puta, ufa, ufa, achou uma saída aqui legal para a gente dizer que tá, tá tudo certo. Foi isso, né?
0: Não, total, total foi isso, porque eles não queriam... O o nosso almirante amigo de Sari. Para mim, ele é o almirante amigo de Sari. É, é só cara esse lá.
1: cara queria pôr fogo é, no circo. Não, esse é, é, cara queria até, pôr fogo no circo. Mas
0: até ele fala, tipo, puta, vou ter que trazer uns, um dos capitães mais condecorados da Fróxelar para pro Banco dos Réus e tal. E tal e toda uma coisa. Mas, assim, uma coisa que eu sempre comento, a gente sempre comenta no cérebro de Spock. Se a Frota, se a Enterprise tivesse que ser transparente sobre todas as ações dela, o Kirk ia ter que uma vez por semana dar depoimento em de CPI da Federação. Entendeu? <risos> Espera, gurizada, que é eu, assim, eu o... Vou aproveitar que dou duas CPI junto pra não poder voltar, entendeu? Tipo, a Private Little War. Cara, o que que tem que ter que passar uma semana dando depoimentos depois daquele episódio. Mas não dá e nada. Que, e
4: quem disse que não passou?
0: Não, ah, Carlão, é, mas a gente é. tá. Tá, tá Sim, não, não passou isso. nada, não, não passou, cara. Não. Passou, não, passou, não. Né? Imagina, imagina.
4: 100 anos de sigilo no
1: processo do Kirk. Não,
0: <risos> a porta é isso aí, cara. É isso aí, os almirantes não, são os isso cara aí. Os caras
4: lá de Deep Space Nine falaram, cara, Montenar, esse cara aqui, a ficha corrida do cara, você sei tem terror Esse cara aqui, a ficha corrida desse... Quem, desse que pelo amor de Deus, a ficha corrida desse, desse cidadão <risos> aqui, ó. Os cara é desesperado quando Sim, o Fox mourada as pessoas temporais. É, Disney, então, né? eu tenho
1: certeza que era procedimento disciplinar arquivado, arquivado, arquivado. A lista era grande, mas era tudo. Não foi condenado em nada, pô.
0: É, tanto que você seguinte aquela cena no do do final do Star Trek 4, acusações contra o Kirk, terrorismo, roubo da Enterprise, tudo assim, e tudo, no fim, tudo vira, termina em pizza. É, no final derruba
1: tudo, fica só desobedecer um oficial superior. É, é tomou uma punição, baixou é, para capitão, pronto. É, isso aí tá não ruim. pode, né,
0: isso aí não pode. Mas então isso aí tudo termina em pizza, o Spock roubou a nave, mas ele é filho do importante embaixador da federação, não pode mexer num giro do senhor. Então, a Frota Estelar é isso aí, a federação é exatamente não. E agora é a maior ironia,
3: porque a Una pediu asilo por ter sido perseguida e ela pede asilo para quem a perseguiu. E ela recebe o asilo.
2: Pois é, que é,
1: é uma coisa <risos> digo, meio. Enfim.
3: Você, é, você assume, você diz, não essa pessoa aqui foi perseguida, recriminada, discriminada, tudo mais. Você assume que ela que ela sofreu todas essas coisas e aí você dá asilo para ela. Só que quem está dando asilo para ela foi quem fez tudo isso, né?
1: É. Então, mas mas eu acho, mas eu acho que aí de novo é alegoria, né? A gente vê eles falando ali e, e, e é uma série americana falando para os americanos, falando pro... porque tem aquele ideal dos Estados Unidos da nação justa das oportunidades para todos, da igualdade, não sei o quê, pá, 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 liberdade, toda aquele, é, aquela coisa do sonho americano né, que é retratada na cultura deles lá, e que eles sabem que eles, eles têm esse, esse sonho, esse ideal, mas eles sabem que ao mesmo tempo tem uma sociedade profundamente injusta. E aí, para quem eles apelam? Para eles mesmos. para Olha, eu vejo o espírito do que nós ambicionamos e tal. E aí a, a federação é é uma versão dos Estados Unidos, assim, com perfume, né? Passou um perfuminho e tal, ficou a federação. Mas é, mas é isso aí. E, e eu acho que a, a alegoria é essa mesmo. Então, quer dizer, a UNA, é, assim como o, os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, assim como as comunidades marginalizadas nos Estados Unidos, vão pedir a quem? Vão pedir aos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, à lei dos Estados Unidos, à justiça americana. Pô, olhem para nós, olhem para então, acho que é mais ou menos, é mais ou menos é, por aí que, que a alegoria funciona e, e tudo bem. Eu acho que é, essa mensagem também é muito poderosa no, no episódio. Quando a Una fala: não, eu acredito na Frota Estelar, não porque ela seja perfeita, mas porque ela quer ser, e eu acredito que ela pode ser. Então, assim, é, é, é um ato de fé mesmo, de você falar, não, eu acredito nessa sociedade, eu acredito que essa sociedade tem a ambição de melhorar e pode melhorar, apesar de ainda ter os seus problemas. E eu acho que essa sempre foi a, o, a marca de Star Trek. Não é dizer que os seres humanos são perfeitos ou serão perfeitos, mas eles sempre têm a ambição de melhorar, sempre têm a ambição de, de serem mais justos, mais corretos, de construir uma sociedade é, melhor. E eu acho que claramente, no século 23 a gente ainda não está lá, ainda tem os seus problemas, é, como a gente vê, né, na, retratado nas séries todas da clássica, agora Strange New Worlds, mas tem essa ambição, tem essa vontade de de, de consertar. Pessoal, vamos fazer os momentos? Vamos. Então vamos lá, vamos começar pelo momento Carimbo do Dini. Alguém tem um para voluntariar?
0: Ah, fácil. É entre as diversidades, entre as combinações. É Star Trek desde 66, Star Trek lacrando desde meia-meia. É,
1: mas qual é o
2: momento? Não,
0: o episódio inteiro, a mensagem, o, o tema. O episódio inteiro. O episódio inteiro, do começo ao fim, o tema é rodenberiano. É infinitas diversidades, infinitas combinações. É. A beleza do mundo tá em a gente ser diferente.
1: É, o, o tema é rodenberiano mesmo, concordo. Mari?
3: Acho que eu vou ficar com o Murilo aí, né
1: Carlão? também vai o episódio inteiro estamos roubando muito no jogo mas tudo bem tá com o não, é
3: aberto eu acho que vai ficar mais clara a audição não não é que não é o episódio inteiro é a mensagem que o episódio o... quis passar né o discurso,
4: da Nira, o discurso, o discurso da, Nira, da Nira. eu acho que ele condensa o episódio inteiro e de uma forma bem e, 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 e como eu falei no começo né infelizmente é um discurso ainda necessário e atemporal espero que um dia não seja mais mas hoje ainda é então acho que ele ele, ele, ele passa essa a força toda do que o episódio quer, quer transmitir, e, e, e vindo de uma mulher negra, ainda tem ainda mais esse, esse viés. Então, acho que isso ele, ele é o ponto do episódio. Mas eu pensei que o Murilo ia pegar aquela cena que aparece o símbolo do It, que no fundo lá, quando ele falou do Infinitas Diversidades, porque tem uma cena que eles. Parece no final tipo, o símbolo aqueles dos assim, que era
1: ela. Tem não, é pior que tem mesmo. No começo também tem as bandeiras lá, né? Quando ela é, ali, tá ali. falando com o pessoal lá, com o advogado de defesa, tá? Com a Batel. É... Mas enfim, então tá. Então vai o discurso da Nira para o Carlão. Os, os outros dois carimbaram no episódio inteiro. Eu, eu vou com o discurso da Nira também. Acho que eu vou até, eu vou, vou com o discurso da UNA e com, com a Dastra Peráspera. É, que eu acho bonitinha a mensagem dessa coisa de não nós vamos e vamos mas vamos vamos aos trancos e barrancos mas vamos e eu acho que é é uma mensagem positiva de sempre sempre almejar né almejar algo a mais ainda que por dificuldades é, vamos então agora para o momento um, chip de emoção Eu vou, eu vou abrir, assim, porque, eu, eu, francamente, não foi um episódio que me levou, assim, às as lágrimas de forma descontrolada. Mas deu uma enchida de, de água no olho no momento do, do, do veredito. E, assim, não é que é um discurso especialmente bonito. É, é, é totalmente roubalheira de cinema, mas assim, dá um sobe som na música, mulher falando, você olha a reação de um, de outro, dá aquela enchida de, de água no olho. É Totalmente formulaico, mas funciona toda vez, vai fazer o quê? Então, para mim, é esse momento, é o momento do veredito, que ela fala, olha, é, não, não, talvez um dia a gente vai melhorar, não sei o quê, ainda não, mas decidimos olhar de forma individual, é por isso julgamos ela não, não culpada e tal, não sei o quê, eu fico com isso aí vocês.
3: Eu fico com... Eu, eu, o meu tipo de emoção é o discurso de abertura da Nira quando ela fala sobre o preconceito, sobre o que ela falou assim, ah, na lei ainda o apartheid era era a lei, era legalizado, a escravidão, né? E aí a gente... E ela falou outras coisas que eram, que não são mais Star Trek, mas a gente vê que hoje ainda é, né? Tem gente que não pode se casar porque é do mesmo gênero. Tem gente que não pode é, é, mostrar qual é a sua religião, dependendo do país onde você mora. Né? Tem gente que é discriminada pela sua cor, e pelas suas escolhas, né? por quem você quer amar. Então, eu acho que isso é muito impactante. Isso, é, é, para mim, é o um momento mais, mais emocional do episódio. Mas tem um segundo momento que a gente acabou não comentando mas eu acho que também dá um impacto, assim, é uma coisa tão forte que quando a Laan está depondo e aí ela fala, né, a, a, a Nira pergunta para ela, ah, né, é, a, você não teria entrado na frota, né, se não fosse pela, pela UNA? Ela fala assim, não, você não tá entendendo, eu não estaria viva. Se a Una não tivesse entrado. Pra... Meu, aquilo lá é de arrepiar, assim, de arrepiar. E todas as consequências. Quantas pessoas estão vivas porque a Laan fez o trabalho dela também. Então é uma bola de neve ali, assim. Mas a hora que a não fala aquilo, assim, arrepia tudo, assim. Roubei, like, falei... Boa, falou
1: dois, falou dois.
2: dois
0: é. <risos> o meu tipo de emoção é... Sempre critica o meu tipo de emoção, acho que eles vão criticar de novo. É o abraço do do Pike na Una, no final do episódio. Que é um, é um abraço que, que ele dá e ele meio que desmonta, assim, ele dá meio sem jeito, um abraço e tal. Foi o meu momento de suor nos olhos.
1: Ah, é bonitinho, é meio esquisito, né? Porque primeiro, eu sei lá, acho que ele tinha uma relação formal com ela e ele... Hum. Não, ele aí ele abraça, ele... Ver que ficou esquisito, ele dá um hum. tapinha no ombro, assim. Uhum.
0: Uhum. É, eu, eu amei, eu amei essa cena É bacana,
1: filme. é bacana. E você, é um Carlos? alívio, né? Ele está mostrando
3: é. um alívio de que é. no fim tudo deu certo, né? Mas ao mesmo tempo ele, 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 ele você vê que a relação deles é próxima, a ponto, por exemplo, ele contou da visão dele, de que ele, é, do que vai acontecer no acidente dele, né? Ele tem uma confiança extrema com ela, no trabalho, tudo, mas, ao mesmo tempo, ainda assim é uma relação de capitão com a primeira oficial. Então, tem um certo uma certa tensão aí que é diferente de, de, da, da Chapel e da Ortega.
1: Sim, né? sim. Você
3: vê que é uma relação diferente. Ele não tem a possibilidade de, talvez, demonstrar um apreço maior por ela que não seja pelo fato dela ser uma excelente primeira oficial e Carlão, você. Eu lembro
4: muito, muito eu estou exagerando, mas pelo menos me lembrou o, o, o abraço sem jeito do Kirk no Spock que jogava 5, você não, não assim. é. É, e, e, e tem 5. É, tem essa mesma coisa, né? Ele, pô, está tem frente dos anos. É, <risos> é isso aí. Lembrou um pouquinho, tem um pouco dessa, dessa, dessa química lá, que legal. Ah, eu, eu concordo, Salvador. Assim, não, a primeira assistida, eu estava eu, eu mais emocionado. a segunda, acho que já caiu um pouco, nada contra, o episódio funciona bem, mas a, a surpresa do episódio causa mais, mais emoção. Na, na segunda, já, já assistida, eu já caiu um pouquinho esse nível de, de, de suor hétero no rosto. Aí eu vou roubar no jogo, né? Eu adoro o final feliz, né? pessoal acha que teve gente que achou meio brega, mas eu, eu, o, o, o amor é brega, gente. Então, né? Então, a, a cena final do pessoal aplaudindo a Nira quando ela está indo embora, eu, acho, eu gosto daquela cena, e até pelo que ela fala depois né, ela se vira e fala não, ah, eu estou vendo aqui uma tripulação que serve com orgulho sob o comando de uma oficial iliriana. então isso aqui pode ser um, um bom começo. Né? Então, acho que essa cena é legal, e, mas eu confesso que eu, já no aplauso eu já gosto, eu, eu gosto de final feliz. Essa cena ah, é... Ah, é, é... É
1: bem legal, mas quem roubou no jogo foi a série, né? Porque tem muito mais palma ali do que gente para bater palma, né? No, na sonoplastia.
0: Essa cena me ressoou muito com a cena do, do Star. Acho que do 4, que o Sari, que daí que essa questão do Spock ter ido para a Força que ele fala pro spot, ah, não, até que esses teus amigos aí não, não são a, a merda que eu achei que eram. E me ressoou, é... porque é, é parecido, porque ela, ela tem preconceito com a Frota Estelar e o que tem preconceito com o, federal, com o pessoal da Frota ali. Eu achei, acho que ressoou, tipo, ah, tudo bem, tu, tu não tá tão em má companhia, assim.
2: É, mas aí eu
4: nunca discordo da sua opinião, porque a opinião é sua, mas ele tem, tem uma, uma, uma relação de pai e filho, né? Então, a gente, quando é pai, a gente sempre acha que é o que é melhor para o nosso filho e a gente quer escolher as companhias dele. Né? É, 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 é como
1: me lembra, me lembra o Cisco com o Jake, que é, é assim, não, aceitamos todo mundo, mas, porra, o Nog, caramba!
4: Ai, não <risos> é, não, é, Tomate! Exatamente. Então, e, e a mensagem ali, do, 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 quando ela vai embora, acho que é, um, é mais ampla, eu acho, e não está relacionado a essa questão de de parte de de, de, de não, só igual, da gente vou... é, mas é mas é pode ser também
1: então vamos agora para o momento cérebro do Spock é difícil hein é difícil é, porque é um episódio dramaticamente no ponto assim tem muito pouco para
3: é, eu, fazer eu tenho tipo. uma coisa assim que me na realidade ele me incomoda porque é muito gritante é, como que eles colocaram a Batel para ser a advogada de acusação? Ela é namorada do Pike, entendeu?
1: É não que e, eu acho e... que eles sabem disso, né? Mas enfim.
3: Hum, ah, ah, lá, mas ela, ela encontra gente. com ele, vai na casa deles. Acho que não tem os logs e tudo, não sei o que dessas coisas. É, não parece que eles, que é uma coisa é, eu acho que, ali, eu acho que isso é meio que entendeu? E, e, ela, e, você... assim, ó, e ela, ela, ela pessoalmente, ela teria que ter dito que ela não poderia, porque ela fala para o pai que eu não posso te colocar lá para depor, porque se eu te colocar, eu tenho que perguntar quando você é, descobriu que, que a, a Una é iliriana. E ela sabia que, a, que ele sabia que ela era iliriana muito antes, então ela teria que ter falado que ela não poderia. Ela falou, ah, eu tenho relação com o pai que não posso ser, pronto, acabou, entendeu? Ela não precisava explicar o porquê. Mas é... ela estava causando perjúrio? Ela sabia quando todo mundo tinha descoberto? O, Poxa, o problema é que tem perjuro.
4: o precedente, né? A advogada do, de acusação do é. que era ex-namorada dele... A, a, a não, mas gente... aí,
3: mas aí assim é ruim, é, é, mas, tá mas, tá envol... mas, mas você, ela, mas não, processo, ela não estava tá envolvida, envolvida não no caso. Ela não estava envolvida no caso. Não, a Patel, tá além de estar envolvida, o pai que ela sabia de informações,
4: é. Eu acho que eu, eu vou na linha do Salvador eu acho e ela, que ela não falou, entendeu? Ela, conhecimento... ela, ela, não, ela não... omitiu.
3: Pô, a advogada de acusação isso... omitiu e, e, e boicotou o caso dela ela boicotou não, o caso dela não
4: necessariamente dela. sabe de conhecimento eu vou, eu vou nessa linha, vou passar pano vou eu procurar. acho que a
1: gente que assistiu a série a gente mesmo não, não sabia se era assim, uma amizade colorida ou se era um relacionamento mesmo imagina o coitado do Vulcano lá que não tem amigo, não sabe nada não,
3: mas, 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 é mas, mas, mas daí, na realidade um, é o menor, o, o, do, o que eu falei que é pior, ela sabia que o pai que sabia como que ela pode ser? Entendeu? Ela pode Ah, acho caso que ela dela. não
1: sabia. Acho que ela não sabia. Ela, ela postou... falou pro
3: pai que ela, ela
1: po... falou não pro ela. Pai ela postou que ele soubesse.
3: Ah, não, ela. Não, porque
1: reassista a cena. O pai que em nenhum momento ele confirma. Ele fica sem graça e fala: Ah, tá bom, entendi, entendi o que você quis dizer. Ah, então... Mas ele não responde. Então, tipo, ela não, ela não tem a história do tipo, ah, eu contei para você que eu sabia. Eu... Não tem isso. Ela, ela joga, tanto que de início parece que ela está fazendo a pergunta de boa. E, e aí você percebe, não, ela está ela tá emulando o que seria no tribunal. Leva um segundo para a gente perceber isso. Então ela não tem aquela informação, mas ela sabe somar dois e dois, pô, é a primeira oficial dele. Entendeu? Ele já devia saber. Ela postou que ele já devia saber.
0: Eu tempo. acho
3: que na, a... na, na conversa com, ela, com eles Ela fala dizer, Mas é, é prática
4: primeira... Lá no No, no, no é, O corte marcial A menina era ex-namorada do Kirk Lá na Mesa of Men a, a, a menina lá que estava que Acho que era promotora ou era juíza Sei lá o que que era é, ela Era o era Moro do Picard. Do, ela, ela é. casa do Picard Isso é prática, <risos> tem que ter um caso <risos> Com alguém ali, senão não rola, né?
0: Ô Salva, uma pergunta. A Bateu se refere ao cara que era o primeiro advogado da UNA ali. Ah, desculpa, a UNA se refere como era uma pessoa que trabalhava para a Bateu. A Bateu fala que o chefe dela está interessado no caso.
1: Exato, ela aparentemente trabalho, é, é da corregedoria. Isso, é um é. era
0: exatamente essa pergunta. Ela era capitã de uma nave até uma, dois episódios atrás.
4: Ela Não trabalha. Sei. É,
0: Não era. Na era assim.
4: Quality mais, of Mercy a, a gente mais viu isso. Ela vai capitã de... da nave?
3: Claro. Ah, é. E, é, e aí é os capitães são chamados para, de vez em quando. Não, mas por que eu ia perguntar? Para porque é eu... de acusação. Não, mas por que é, eu ia perguntar? É igual para
1: porque... ser mesário: chamam às vezes, é. tem que ó, tem que passar <risos> seis meses aqui fazendo isso aqui.
0: Aparentemente, ela, o, o almirante lá é de uma corregedoria, o cara ela trabalha lá dentro da corregedoria, sabe o que eu queria te fazer? A Batel agora ela trabalha tipo, na corregedoria da frota, do qual o amigo do Sarek
1: lá é. É o não, chefão. Se os foi... roteiristas quiserem. Se eles não quiserem, não.
3: É, acho que ela só foi designada para esse caso aí. É, 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 sabe, sabe igual o, o por exemplo, o pesquisador. Ele, ele pode estar tá lá no meio da lista para receber é, artigos de revistas para ele dar o parecer se a revista deve aceitar ou não. Deve ter um monte de capitão que devem meio que ser tipo ter essa coisa assim que tem a possibilidade de se tornar juízes ou juízes não advogados de, de acusação ali em algum caso e podem ser chamados para isso talvez Acho eles tenham um e, vai...
0: em... e vai
1: saber vai saber se a corregedoria não tem uma uma nave estelar ou várias entendeu aí ela seria capitão ela seria parte da corregedoria e tipo a parte do trabalho seria aí prestar assessoria jurídica aí para o pessoal que estava isolado e aí, como ela foi capturar a Una, porque ela tinha ido lá para fazer o negócio do, das estações lá da Zona Neutra, onde, presumivelmente, a gente pode imaginar, talvez tivesse alguma questão legal para ser resolvida também. Então, por isso que ela estava lá junto com o Pike. E aí você fala assim, ah, bom, já que você já está aí mesmo, tem uma mulher para você prender aí. Aí foi, e já que você prendeu, então agora você está envolvida com o carro, você vai trazer ela para a terra, então você já cuida, já toca daí. Então, Mas é tipo, gente, de novo, é a gente... Não, não, essa que arrebentou,
0: essa é que, arrebentou. É que
1: arrebentou. Uma salva de palmas para o de... profissional.
4: Isso
0: aí, ó. racionalizou assim, <risos> maestralmente. Cisco
4: foi advogado de defesa do Orphan Rules of Engagement. É,
1: esse é o é um é clássico, é né? Porque assim, o, 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 o usual de episódios de tribunal, vamos falar um pouco de produção, o usual é ser econômico. É poucos cenários a é gente falando, não tem ação, não tem cena difícil de filmar, não tem tem grande mistério. E aí normalmente eles pegam o elenco regular, já tô pagando você mesmo para fazer o episódio, uhum. já gasto ah, aqui o, as falas com você. um
0: advogado em curto para defender ele. Ele não pega, eu venho aqui minha...
1: é, Que aliás Sim. é civil também. Aí abre o precedente para. Aliás, vale essa referência, hein? O muito legal e muito sutil a a nossa querida Nira Pegar um livro de papel. Hum. É. Pegar aquele Não é aquele monte de livro do Samuel T. É. Cogley, é. mas é. pelo menos tem um livro de papel para lembrar. O advogado aqui, que é advogado mesmo, bom, gosta de livro de papel.
3: Ó, só falar uma coisa aqui, ó. Minha memória é ruim, mas ela é, funciona. A Batel faz aquela pergunta para ele, aí hum. ela fala assim: ó, Chris, eu sei que você quer ajudar, mas você não pode, você vai destruir todo o caso. Você é o capitão da nave, você sabia que a Una era uma iliriana e você não contou para a frota. Ela então, falou mas isso eu acho ele. que
0: ela está blefando. Então, ela sabia. Ah, Salvador. Não está
3: blefando. Pra não está blefando.
0: Vocês
1: tá juram não, que vocês acham que o pai que contou para ela
0: claro e não. aí ela
1: foi lá prender a Una?
0: Não, então então não, não foi a ninguém...
1: Una que se entregou, foi o pai que entregou.
0: Não, a, o, o pai que contou para a Batel, que ele sabia, é a namorada do cara, velho.
1: Não, não digo coisa, que ele contou. Não acho que ele contou, coisa mas ela não
4: sabia. Inclui a outra. Desculpa,
3: ela porque sabia. Eu nunca teve
4: namorada, porque, pô, uma coisa não inclui a outra.
3: Não, não Sim. acho que ele contou para ela, não. Mas não, não ela
1: sabia. sabia. Nossa, se, deixa eu contava fofoca um é a Una e. Não contou, ela não sabe, gente. Eu acho que o cara não ia contar, é um crime. É um negócio que, que, que o cara ia contar na, a propósito. Minha primeira oficial é criminosa. E eu tô acobertando. Para quem que você trabalha mesmo?
2: Não, não ia. Não, eu não, não acredito nisso.
1: Eu acho que ela blefou como todo mundo blefou. Todo mundo apostava que ele sabia. O Pazal, que também não sabia que ele sabia, mas sabia. Porque, de novo, é a confiança do capitão com o primeiro oficial. É, isso aí é coisa que quem entrou a bordo de uma nave estelar 15 minutos sabe. Tá, que ali, ali são um encarne, entendeu? É, é achar que o, 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 o Picard não saiba alguma coisa sobre o Riker. É achar que o... Entendeu? Eles mas têm abateu. uma relação de confiança que é presumida, eu acho.
0: Abateu após prender a Una, né? assim, de dois meses pode ter perguntado pro pai que e aí meu tu sabia ou tu não sabia e o pai pode ter dito que sabia entendeu ah, isso tá. eu acho que é o oposto. cara
4: o, o cara ficou puto com ela quando ela quando 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 ela quando ela aprendeu a una Ficou puto. E aí, depois, eles ficaram batendo papo. E não, eu falei, cara. Não,
2: não depois entendeu? não,
0: Carlão. Pode ter passado um mês e meio, entendeu? Não, não pode ter é, passado
4: 10 né? anos, depois isso é coisa se leva pra vida, Murilo. Mas eles
0: estão isso de boa, já, eles, vão, já
4: estão, eles não terminaram
3: não, o relacionamento, é Carlão. Eles não terminaram, pra pra Tu está falando coisa que você não é verdade. Eles não, 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 eu não eu ela tá lá do lado dele, dele batendo palma. É, ela tá ela tá do lado opa. dele batendo ah, então. palma no final. Eles estão de boa. Não, mas
1: aí, peraí, mas aí essa conversa, essa mesma conversa, mostra o quanto ela queria protegê-lo. Sim, sim, sim. então é vale há uma reação é. de há, há uma há uma postura de lealdade aí também entendeu agora o que eu acho é o seguinte ele não porque aí é dar muito mole é dar muito mole contar para a pessoa que prendeu a sua primeira oficial a sua revelia ah, a proposta tem que me prender também é dá muito mole agora eu acho que é presumido isso eu acho que não tem todo mundo sabia sem ninguém saber todo mundo queria fazer essa pergunta no tribunal e as pessoas tinham que fugir do depoimento pior que o cid lá que não quer ir na CPI é, pra, não, pra não ter que falar o que todo mundo sabe. Entendeu? Todo mundo sabia que ele sabia. Entendeu?
0: Pra tu ver que tirando o vulcão era um julgamento de carta marcada. A, 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 ah, o, total.
1: A, Mas eles nem queriam fazer o julgamento. Eles queriam que ela engolisse lá o sapo e pronto. Não, é,
0: é. Exato. É. Mas aí, Carlos, For, o celular é isso
1: aí. É. Mas eu, assim, voltando... Porque isso... Isso era o cérebro do Spock, hein, pessoal? Vamos só relembrar. <risos> é, voltando a isso, eu acho que essa coisa da, da Batel ser o, o Coringa ali, né? Ah, uma hora é a capitã, outra hora é a namorada, outra hora é a que aprende, a outra hora é que é a que julga, que processa e tal. É, é, meio, é meio. É um mandrake que eu acho que cabe como cérebro do Spock. Acho que esse, esse é realmente o ponto mais que, tipo, você fala, meu. Mas você vê que eu mesmo racionalizei, aí vocês... Brilhante,
0: salva de brilhante né?
1: racionalização.
0: Não, mas eu, eu ia perguntar um negócio pra vocês, Eu até comentei lá, quando eu escrevi no Telegram a mini resenha lá, comentei o seguinte, vocês não tão mais interessados pelo relacionamento do Pai que com a Batel? Porque eu, depois Óbvio, não é esse episódio, mas a construção, eu tô cada dia mais interessado.
1: Eu quero ver mais caminho, a Batel. Eu nem lembrava não. dela. Não, não
0: eu, pede que, nem cheira,
3: acho muito, muito fraquinho
1: eu achava que não ia ser nada mas aí o, o Anson Malt na nossa entrevista comentou lá que ó oh, é um elemento interessante da, do, da evolução do arco do pai é, isso que é verdade. agora que ele aceitou o destino dele, tem essa segunda, esse segundo tempo que é assim, bom, e aí você vai ter uma relação com outra pessoa, como é que você explica, olha amor, daqui oito anos eu vou virar um vegetal, mas tudo bem, né, podemos Chego seguir mais... aqui não
4: tem problema, então quem vai, é... quem vai contar isso para bater é o Boiler <risos>
0: Puta, agora o Carlão <risos> tem uma, uma, ideia, uma ideia legal, né? Será que isso vai... o Boiner e a, a Merner podem saber? Não, óbvio, eles não vão não, claro aqui.
1: que eles sim, sabem, sim. é óbvio sim, que eles sabe. sabem que o, que o pai que foi para cadeira óbvio que eles sabem
0: isso que, eu dizendo, isso que eu tô dizendo, será que isso vai ser endereçado?
1: Não, acho que podem fazer mas eu acho que tem que ter, tem que ter delicadeza aí hein? porque é um hum. tema dramático da série e é. não dá para virar uma piada, como vira sim. em Lower Decks, que tem o pessoal passeando com as cadeirinhas lá no spa dos, dos malucos lá não dá para bacalhada aqui.
0: O boy é. o tio da cadeira! É, não dá. é não, <risos> dá. não
1: dá. Não dá. Não dá. Mas enfim, vamos, vamos ver o que vai. Vamos fechar esse cérebro de Spock, gente? Quem vai votar no quê aí? Vai. A Mari já falou. Murilo.
0: Cara, vai outro aí que eu tenho que lembrar o que eu ia votar.
1: Carlão.
4: Você me convenceu. Eu vou votar na Batel Coringa. É. Ah. Então tá bom, então falta só você mesmo, Murilo
0: Eu tenho que, peraí, eu tinha, eu tinha um bem pensado, eu não lembro o que era que eu ia votar, então vai o, um, um outro voto que eu tive ideia, eu vou votar o seguinte, é a confusão da forma que é exposto a questão do, do ali, do, dos lirianos, lembrei, lembrei do meu voto só que é um voto que ele vai mudar porque vocês me convenceram que ele tá errado ele é, tá zona lá hoje. Né? eu não gostei. Eu não gosto de vulcanos antes do Spock na Frosterlar. Não gosto, tá?
1: É isso. Putz, mas esse barco já zarpou há muito tempo também, desde Enterprise, cara.
4: É, mas eu estou desde 2001 não, não gostando não, não, disso. Não, 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 não. Esse barco zarpou na série clássica quando a USS Enterprise maldade ah. de vulcano explodiu. É verdade. Você tem que você tem que brigar lá na série clássica. Tá bom, você cara. vai lá e lá você reclama. Tá bom,
2: beleza
1: <risos> Espera aí, vou te dar um endereço. Gene Rodenberry, é, é. Mesa Maravilha, Branca.
4: Você... <risos> Pega o um, um efeito estilingue, aí você volta lá no TV ao vivo, logo depois do, do, da, da, da primeira exibição desse episódio, que é aquele da ameba, e aí você reclama que o, o, o Spock... Porque o cara não pode ter uma nave só de vulcano, que o Spock era é o único vulcano não, na nem, nessa época. Eu me
0: permito não gostar.
4: Tudo bem. Você não gosta desde a série clássica? Tudo é isso, bem. Tá bom. bom. Beleza.
0: Ainda bem eu não era vivo, nem meus pais eram vivos nessa época, mas desde lá. Ah, mas você entendeu?
1: Gosto... Desde assistir a série clássica.
0: Ah, vamos é
1: lá para o momento, já que estamos nesse tema, vamos para o momento Patrulha do Cânone. Deus. Gente, olha, eu tenho que dizer que eu vi um respeito ao Cânone forte neste episódio. É para compensar os próximos. É acho que tem uma chance boa de ter sido isso mesmo, tipo, vai vamos, dar, vamos jogar esse ossinho Eu tenho Toma, um cachorrinho, que, pega esse eu ossinho
0: eu tenho o feeling que o próximo episódio vai ser quatro horas e meia de momento Patrulha do Cânone, mas é só feeling. Tá não, assim, o meu momento Patrulha do Cânone nesse episódio, cara, é que assim eu tinha previsto esse momento Patrulha do Cânone, mas complicado porque tipo assim esse momento de cânone e sims como o carlão falou série clássica
2: é,
1: é exato
0: Não é uma dez anos complicadíssimos para o senhor robert april né foram 10 anos difíceis. Pro, pro Robert dez Envelheceu anos uns passou.
1: 50 nos 10 anos que passaram. Ele passou por
0: muita coisa nesses 10 anos, para ter ficado ao ponto da, da Froxelar fazer uma aposentadoria compulsória do maluco, o então, Murilo, isso, uh, Vou
4: recomendar para você essa uhum. leitura aqui, ó. Uhum. Essa. Não
0: gosto do escritor.
4: E, e, e essa leitura também. Uhum. Importante.
0: Não gosto do escritor, não me, não me dou bem com ele, problemas pessoais. Uhum que eu ia dizer o seguinte: isso que, é, enfim, eu sou patrulheiro, me incomoda essas questões do Robert Shapiro, sabe? De, o cara, em 10 anos, eu tô em 23 guerras, entendeu? <risos> entendeu? Que é que ah, não dá
1: não não. Não, não dá, não. não, não hum. dá, não.
0: Já que tu racionalizou hoje brilhantemente, foi brilhante hoje a tua racionalização sobre a corredoria, qual é a tua, a tua, a tua racionalização para a mudança de cor do Robert Shapiro?
1: Me te ligo. <risos> Tá não tem, não tem supera, supera.
0: Não, não tem problema. O meu problema hum. é só que, enfim, o meu, eu não, não tem problema. Só que o momento para do mundo é, ah, é para é. envelhecer o 10 anos. Já viu
1: algum pingo roxo? Qual, qual é a sua explicação pro pingo roxo? Ah, não tem é a mesma coisa. Mudou de cor também. Na série animada, tudo tinha uma cor estranha. É, enfim. então vai, vai. é
4: porque era Pau M e agora é c
0: <risos> tá, o meu começo e... do canal não é esse, então é o Robert. O e... nem e...
1: sabe o que é isso, Paul MNTC. Acho que ele nunca ouviu falar nessas siglas. Não. Para nós era muito é... importante, era a diferença entre assistir um episódio preto e branco é ou colorido. Louco, né?
0: É, eu nunca tive a oportunidade de ver episódio preto e branco.
1: É... bom, gente. Então, vai você. Votou o Robert April
0: envelheceu demais.
1: Em Alguém tem mais alguma coisa para falar da patrulha do cano? Esse é sempre o mais difícil, eu acho que notoriamente eles têm sido respeitosos.
4: É, não tem, não. Só é, fazer uma referência extremamente positiva ao cuidado que eles tiveram, como a gente já falou, de fazer referência ao curso marcial. Todos os, a, a, os cenários e até a fichinha e tudo, e, e a gente conseguir remeter ao que a gente viu lá no corte marcial, e ainda assim não ficar um negócio anacrônico. Acho que foi um trabalho sensacional de figurino e de toda a estrutura para montar o um episódio. Pelo contrário, uma, é o Patrulha de Cana, ao, ao contrário, isso foi da nota 10 para isso aí, ficou muito bom. É, Eu concordo os com você, acho que episódio foi... os não, eles foram muito, é, né? foram muito em cima. Aquelas, aqueles adereços que, que eles hum. usam no, nos uniformes, você vai lá no, 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 no corte parcial, tá tudo lá. E você consegue transportar para cá ainda assim fazer sentido. Muito bom.
1: É, eu, eu vou na sua direção, Carlão. Eu me recuso a, a patrulhar o Cânone com o cuidado que eles mostraram ter nesse episódio. Esse episódio acho que recebe o, o mais ferrenho dos patrulheiros, dará o seu aval. Não, Mari?
2: É, eu só
3: sinto assim, que eles criaram um precedente da possibilidade de ilirianos entrarem na federação e na frota, mas a gente sabe que, que não vai ser uma coisa massificada, não, não, não pode ser. Então, é meio, meio perigoso ali. Embora ali no julgamento a juíza tenha dito que não estamos julgando somente individualmente, porque as guerras eugênicas ainda são muito perigosas, não podemos esquecer blá blá blá, não sei o que, né? Mas, agora, a priori, eles poderiam pegar todo mundo ali que, que sofreu as mesmas coisas que a Una sofreu, que poderiam entrar na frota. Aí você teria um monte de gente. Geneticamente alterado ia fazer parte da, da frota. É, mas
4: aí, o, o mais importante é que não caiu a lei, a lei continua, e aí cada caso você vai ser julgado, é, eu sei, mas aí
3: você aí, aí fica uma. Aí, aí, como que se faz lá? Fizeram todo um negócio em volta do Bashir, entendeu? Porque foi um ó! Oh, oh.
1: Não, e lá, e lá eles falam que fazia um século que eles não tinham uma coisa. Então, quer dizer, ele se refere a esse caso aqui que a gente não conhecia, uhum. mas conheceu agora encaixa direitinho. É, isso faz, eu não lembrava, porque eu um não vi o
2: episódio do Bashir,
3: eu não lembro se eles falavam alguma coisa do tipo ah, foi o primeiro é, que, da frota, né? não lembro não, se eles falavam alguma
4: coisa específica. Dr. eles citam os mesmos motivos, a lei existe pelo mesmo motivo, ele, o, o Almirante cita o Kahn, ele cita tudo, 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 parece que pegaram esse, a, esse episódio do, do Dr. Bashir. Leram, vou, vamos pegar agora e vamos basear um argumento em cima disso. É pelo menos toda essa parte, tá? É bem... É, bem então,
3: entendeu? Então, isso daí do tipo, você cria uma coisa aqui que você não vai poder usar.
2: Então, não na é, realidade, é o é um perigo...
3: É. é assim, você criou uma coisa que... A melhorar o exame de sangue.
2: Não, o que mesmo. eu acho
1: então, é o seguinte, é um, cara cara é um caso...
4: Fazer, e pronto.
1: É um caso muito específico. É uma pessoa uhum. perseguida, sob risco de vida, Mas que pede que asilo, que recebe o asilo de um viu? capitão... E que esse, Olha, esse asilo é, é validado por uma corte. A única e, coisa... obviamente, foi um remendo, porque a Frota Estelar não queria botar no jornal que ficou 25 anos com uma pessoa que era geneticamente alterada sem saber. Entendeu? Então, para não pagar esse mico, falou: tá bom, vamos comprar. É, é óbvio que é uma conversa fiada. Ninguém pediu asilo nenhum, a gente
4: sabe disso. A gente viu a gente Na viu verdade, asilo. ela ofereceu uma saída para os caras saírem da Rádio é e se meteram. Exatamente. Só,
3: só que ela agora ela tem um processo da federação versus Frota versus Una que ela pode usar quando ela quiser. Ela, 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 ela é, criou a jurisprudência ali.
1: Não, é, sem não, dúvida. Mas, 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 sistema,
3: mas porque a gente sabe usar. que a gente não pode ver isso sendo usado. Não, isso não pode dúvida. ser usado. Então, eles criaram uma coisa... Na realidade, não
4: poderia. É, mas aí provavelmente o que vai acontecer? O que a gente pode ver é que eles passaram a ter o um cuidado ainda maior na hora de fazer recrutamento. Deve estar fazendo exame de sangue, exame de urina, tudo quanto tipo de exame para não deixar é. entrar. Não,
1: não, mas é Sim. óbvio isso. É óbvio que assim, eles não vão querer passar por isso de novo.
4: Então vão
1: pegar lá na largada. Entendeu?
4: Pegar a vida pregressa é da nada. pessoa, pesquisar lá o que está que acontecendo e não falar para ninguém. não, Você não Que foi o que provar. o Wi-Pro falou no,
1: no, 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 no depoimento dele. Ele falou, olha, é a lei que não pode. Eu não, não apoiaria que entrasse porque a lei disse que não pode. Então, é, é, é assim, a lei continua dizendo que não pode. Essa que já entrou e aconteceu tudo isso aí, e aí demonstraram, olha, pediu as vidas, não sei o que, tá bom, então fica aí. Então não mexe. entendeu? Aude. Mas eu... Oh, ah, depois que eu descobri, depois que eu descobri, que isso é um absurdo, desculpa. Depois que eu descobri que quando um cara é dispensado do exército, mas para a mulher dele não perder a pensão aqui no Brasil, ele é declarado morto no exército, estando vivo para ela receber como viúva. E isso é praxe, tá lá no código, os militares fazem. Meu, isso aí ficou, é um troco de pão, isso aí que eles fizeram com a UNA. Agora, claro, se puderem pegar lá na largada, não vão deixar esse vício todo. O corporativismo começa a partir do momento que a pessoa já está na corporação. Antes dela entrar, não. Então, é o que o Carlão falou. Eles vão aumentar as
4: barreiras para não,
1: pra não o Salvo, passar. Um, um amigo Até nosso... o
3: Bachir conseguir quebrar o, o, Bachir. o negócio.
4: Exatamente. Não, e, e, e voltando no Bachir, tem uma frase lá. Por isso que eles, eles olharam muito para esse episódio. Tem um, lá no, 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 no episódio lá do Dr. Bachir, eu presumo, o Brian ele pergunta, well, mas depois que você é, 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 passou a ter essas modificações aí, ninguém nunca anotou? É, ele usa uma frase, eu não lembro exatamente a frase, mas é ninguém questiona o sucesso. Então, assim, se você está dando certo, então a Una, e ela fala, enquanto ninguém sabia a verdade, cara, eu sou, cara, o problema é que descobriram. E assim, e, e, e isso... É, 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 conversa um pouco com essa frase do, do, do Baxi. Ninguém condena o sucesso. E o cara, num dia, ele era um, uma pessoa com dificuldade, no outro dia virou um gênio. Cara, ele tá, tá dando certo, parabéns, ah, prêmios, é, convenções e tal. Blá, blá, blá. Ninguém quer saber o seu passado, se você tá dando certo. Inclusive é. na federação lá. Não, mas o ninguém... né? né?
3: Ele é, ele não foi o primeiro da classe, né?
4: Exato. Isso aí,
1: ele dava a chance do O'Brien ganhar de vez em quando no dardo, só depois que descobriu, ele falou, agora ele tinha que atirar lá de longe para poder dar jogo.
0: A, a única coisa que eu tenho a acrescentar é que o mundo não dá volta, né? Ele capota. Eu e o Salvador aprovamos sem reprimenda essa questão e a Mari tá patrulhando, né?
2: <risos> <risos> a Mari
0: que faz é tipo, ah, pode violar e eu sou o Doro... ah! É nós tranquilo, não tem, não tem problema nenhum. É, é que, que eu tô guardando para
3: pra, as violações quando vier Spock e Chapel, entendeu? Não, ah, e assim, dando ah, faz...
1: de Deep Space Nine, a Mari coloca num outro patamar. É,
3: pode é, violar, é.
1: série clássica pode violar tudo,
4: agora Deep Space Nine não pode violar. A frase lá. do Bashir é o seguinte: não há estigma associado ao sucesso. Então, assim, quando você está dando certo, meu irmão, quer saber, aí alguém, aí descobriram, agora, agora deu ruim, agora a gente tem que botar alguém, aí tem, vamos botar alguém na cadeia, é a mesma coisa. Então, assim, não, beleza, vamos, ah, vamos aliviar o teu lado, mas a gente, alguém tem que inclusive, a pena são de dois anos. Inclusive, nesse episódio agora, o, 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 o Aspone lá, que é fez de advogado, a pena mínima para isso é dois anos. Então, os caras foram lá, no, no, no Dr. Bashi, leram esse pedacinho, e acho que fizeram a engenharia reversa pra escrever quase tudo isso que tá aqui. É, não duvido, é, que é tem uma, uma base forte. É só beber
0: a aí na série clássica e tá tudo, é, a série é boa. Então,
1: Agora, é o seguinte, a gente perguntou também, é, a gente perguntou pra Rebeca Romain o que ela espera do futuro da UNA. Então, vamos ouvir mais um trechinho aí. My last Rebeca, now that park as Lirian Hyde, uh, which the character to dive Ah, um...
2: Good question. Uh, you know, I'm I'm hoping that we have a freer Una moving forward, a little bit more unburdened, and uh, you know, I'd like to know more of a Betty Davis. <laughs> yes, <laughs> Betty Davis. I, we would like an origin story. Actually, we would like to really dig into the origins of the relationship between Pike and and Una. We we believe they're old friends from yeah. the Starfleet Academy, so we would love to do that episode awesome. Una there a lot of things I'd like to discover about her still. Thank you so much. É isso, nós estamos
1: muito chiques. E olha só, eles comentaram várias, vários é outros episódios, outros momentos da temporada, a gente, apropriadamente, aqui nas lives, a gente vai trazendo os pedacinhos. Mas, claro, se você quiser ouvir, você que está em casa, quiser ouvir a nossa entrevista completa com Anson Mount e Rebecca Romain, passa aqui no nosso canal, já está publicado lá é, é o, o vídeo anterior, acho que talvez até o imediatamente anterior a esse, se não é um dos últimos lá, pesca lá e você pode assistir a entrevista completa a gente vai é, pensando aqui os, os, os momentos dela que forem oportunos episódio a episódio. Quero agradecer a Mari Gamberger, ao Carlos Henrique Santos e ao Murilo Von Grohl pelo papo fantástico. Conseguimos estourar o tempo da live anterior, o que muito me choca, mas não <risos> tanto, na verdade. E vamos dobrar a meta na próxima live. E vamos dobrar a meta. A próxima live também tem aí uma, uma certa promessa. Vamos ver o que, que, o que, que vem por aí. Parece Viagem no Tempo, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, é o nome do episódio. Teremos James Kirk, interpretado por Bob Bobson. Teremos Laan em destaque. E teremos uma história de Viagem no Tempo. Agora, que história é essa? Vamos descobrir na semana que vem. Um grande abraço para todos vocês. Uma boa noite e até a próxima.
3: Tchau. I'm in Cisco. The coffee of that Where no man has
4: gone before.